0: Cześć, czołem. Dzisiaj jestem znowu z Piotkiem zarychtą. Haha, ha, żartowałem. Nie to, że coś do Piotrka, ale Karol wrócił z po po Austrii. Mam masę pytań, aczkolwiek wiem dużo rzeczy, co się działo na tym turnieju Karol, więc chyba odpuścimy sobie. Chyba, że chcesz coś Dobrze. powiedzieć specjalnego na temat turnieju, turnieju Karol. A, co
1: mogę powiedzieć? No, kolejny Kolejny, kolejny udany turniej, to już był mój, mój dziesiąty turniej w Wiedniu.
0: Wiesz, za każdym
1: razem mi się podoba, za każdym razem odkrywam coś nowego w tym mieście, w jednym przepięknym miasto, tak już poza koszykarską. Co roku odkrywasz coś nowego, zależy czym się interesujesz, jakaś nowa restauracja, nowe muzeum, nowe miejsce do zrobienia zdjęcia. Na mojej liście wielu turniejów europejskich Wiedeń jest, myślę, że na pierwszym miejscu. Z czego mówię, że myślę, bo bo mam jeszcze jeden, o którym też myślę ciepło, ale chyba Wiedeń mam na pierwszym miejscu. No, sportowo, jeśli chcesz, możemy porozmawiać, ale pewnie nie chcesz. Tyle w zasadzie. Są też rzeczy, o których może nie chcę rozmawiać online, a ty być może o nich słyszałeś.
0: Nie, ja bardziej obserwuję, tam kilku moich jakichś tam dzieciaków z jakichś obozów było. Tam kilka osób było, ale w tych starszych, tam chyba przedziałach wiekowych, u 20 czy coś. I ja dalej nie rozumiem to jest co? Zapisujesz się na ten turniej, na którym jest ponad 1200 spotkań, czy ileś tam, i wszystkie kategorie wiekowe, możliwe, młodzieżowe, nazwijmy to i musisz być z jakiejś szkoły, czy po prostu się zapisujesz tam?
1: E, chodzi ci o kluby?
0: No, bo tam nie ma takich, chyba, klubów klubów w sensie, albo ja nie znam po prostu są normalne kluby, wiesz,
1: jakieś tam powiedzmy, Alba Alba Berlin, czy czy jakiś Eintracht Frankfurt w większości to są są drużyny z Niemiec i z Austrii, ale są też drużyny z, z Bałkanów. W tym roku nie było, ale w zeszłym roku były drużyny z Kanady, z Bliskiego Wschodu. Z, z Chin kiedyś była też drużyna. No wiesz, to jest, to jest bardzo, bardzo bogato obsadzony turniej, jeśli chodzi o egzotykę. Znaczy egzotykę, no, jeśli chodzi o różnorodność, bo jest, jest bardzo dużo drużyn z wielu różnych krajów. W tym roku było ponad 500 drużyn. Fajnie jest zobaczyć, jak, jak koszykówka jest grana w różnych krajach, jak ludzie mają różną filozofię podejścia i do grania i też tak zwanego game managementu, czyli, czyli relacji z sędziami, relacji z innymi drużynami.
0: Stawiam kropkę. A jak oni dają sobie radę logistycznie? No bo to jest chyba duża ilość spotkań i to nie jest łatwe przedsięwzięcie. E,
1: impreza jest rozgrywana. Impreza jest rozgrywana na ponad 40 obiektach. W yy, jest świetnie skomunikowany, jeśli chodzi o, no, jeśli chodzi o komunikację miejską metro. Autobusy, kolejki podziemne, naziemne, tramwaje jest jest, jest fantastycznie skomunikowane, nie ma problemu z z dostaniem się do do hal. No i już też organizatorzy doświadczeni, to był chyba 28 turniej, jeśli pamiętam, czyli 28 lat doświadczenia, żeby zrobić to, żeby to logistycznie działało, No no i działa. Ja nie mam żadnych zarzutów, nie miałem nigdy problemu, żeby z jednej hali dostać się do drugiej i że miałem jakiś wiesz, taki napięty terminal. Zazwyczaj jest tak, że sędziłeś kilka meczów przed południem, później masz 2-3 godziny przerwy, żeby zjeść, odpocząć, przemieścić się do innego miejsca, później sędziłeś kilka meczów wieczorem. Przy okazji masz też czas, żeby pozwiedzać, żeby coś zobaczyć. No, no wiesz, jeden sam w sobie, jeśli ktoś był, to wie, jeśli ktoś nie był, to... to to serdecznie zachęcam do podróżowania do Wiednia, bo to jest naprawdę, w ogóle czytałem ostatnio, nie tak ostatnio, już kilka temu czytałem, że Wieden jest w top top 3 czy top 5, jest jakoś bardzo wysoko na liście miast, w których żyje się najlepiej, nie tylko w skali, chyba, to, albo to było w skali, to było, wydaje mi się, że to było w skali świata, nie tylko w skali Europy. Brano pod uwagę różne czynniki i, i Wieden był bardzo wysoko w tym rankingu, co mnie w ogóle nie dziwi, bo tak jak mówię, byłem 10 razy na turnieju, poza tym byłem jeszcze dwa albo trzy razy Prywatnie i za każdym razem mi się podoba, za każdym razem odkrywam coś nowego.
0: Dobrze, będziesz miał coś do działu co nas wpienia z okazji wyjazdu na ten przecudowny turniej.
1: Mógłbym nie. mieć, ale. Mógłbym mieć, ale nie wiem, czy. No, tak, mogę mieć, wiesz co?
0: Ale poczekaj, nie ma sytuacja, tego działu, nie, tylko czy... tak. Ale po, to będzie potem, zaraz. Tylko zastanawiałem się, czy coś się działo podczas tak zorganizowanej imprezy. Bo jak ciebie nie było, a był Piotrek, to zastanawialiśmy się, jakby to było w Polsce zrobić i, i to jest niemożliwe chyba. I to było wcale. Ale byłoby to wydaje mi się, że byłoby to.
1: Byłoby to trudne do zrobienia. Choć wydaje mi się, że wiesz, co, że może trochę przesadzamy, że wystarczyłoby. Wystarczyło przede wszystkim chęci, to jest raz, a dwa to jest jest przychylności miasta, jakiegoś miasta, nie wiem, czy Warszawy. Warszawa na pewno ma więcej niż 40 obiektów, na których można byłoby grać o szybówki. tylko pytanie, czy czy miasto byłoby chętne współpracować, no bo tutaj odczuwamy na każdym kroku, że miasto, administracja miejska Wiednia jest, jest, jest bardzo przychylna temu przedsięwzięciu. Nie wiem, czy tylko temu, czy ogólnie różnym przedsięwzięciom sportowym wydaje mi się, że ogólnie też, ale no widzisz to ze wszystkich stron. Nie wiem czy, nie mówię, że nie, ale nie wiem po prostu, czy, czy jakieś miasto, czy, no mówię, myślę, myślę o Warszawie, myślę o dużym mieście, czy administracja miejska w ogóle byłaby na tyle chętna pomagać. Nie mówię, że byłaby niechętna, ale czy była na tyle chętna, żeby to robić.
0: No ciekawe, z tymi 40 obiektami to ja nie wiem, czy ja bym się doliczył, no, ale pewnie tak jest. Dobrze, Karol, czy mamy jakieś niusiki? Bo ja powiem ci, że ja chciałbym porozmawiać, ale to może kiedy indziej, może bo w sezonie czy coś, bo tam jakieś zmiany w menedżmencie nadchodzą z Memphis i tam pojawia się osoba, która utopiła jeden zespół, jeśli chodzi o salary card. Także to chyba pominiemy. Ale, Karol, co myślisz o Luku Waltonie? Bo ja z Piotkiem o tym rozmawiałem ostatnio, właśnie. Myślisz coś pozytywnego o Luku Waltonie w Kings?
1: To jest w ogóle ciekawa sytuacja bo Luke Walton w sumie bezrobotny był chyba tylko dzień czy dwa. Jest mi mi bardzo trudno ocenić Luka Waltona, no bo Warriors miał samograja, tak zwanego samograja. Myślę, że nawet i przeciętny, czy nawet słaby trener wystarczyłoby, żeby żeby niczego nie zepsuć. Tak mi się wydaje. W Lakersach ciężko ocenić go w Lakersach, no bo w zeszłym roku miał drużynę powiedzmy przeciętną, pełną młodego talentu, ale też też Wszyscy wiemy, jak to jest z młodymi zawodnikami. Mogą wypalić, mogą nie wypalić. W tym roku, co mogło się nie udać w Leicester, tak to się nie udało i czy możemy winić za to Może i możemy, może nie. Ja mam mieszane uczucia, w ogóle mam mieszane uczucia do, do zwolnienia Ergera z Kings. Od tego zacznijmy. A czy on sobie poradzi w Sacramento? Sacramento na pewno będzie chciało iść za ciosem i, i, i w końcu wejść do playoffów, tylko przed nimi też jest ciekawe lato. Harrison Barnes ma swoją opcję. Tam jest kilku zawodników, którzy mają będą wolnymi agentami, albo będą mieli opcję, albo będą zastrzeżonymi wolnymi agentami. Zobaczymy, z jakim składem, zobaczymy, jaki skład dostanie Walton przed rozpoczęciem nowego sezonu. Myślę, że aspiracją, znaczy jestem przekonany, że aspiracją są play a nie tylko zagranie kolejnego sezonu, takiego średniego jak teraz. Nie, nie wiem jak ty, ale ja, ja nie mam jeszcze wyrobionego zdania na temat Waltona. Dostrzegam pewne rzeczy, które mi się podobały u niego, szczególnie w defensywie. No ale ostatecznie nie, nie zrobił play ani w tym roku z, z Lebronem, ani w tamtym roku mając skład młodzieżowy, trochę młodzieżowy. W Warriors wyglądał nieźle, ale podejrzewam, że w Warriors prawie każdy wyglądał, wyglądałby nieźle jako trener, więc e, kończąc ten przedługi wywód, nie mam jeszcze zdania na temat Pultona. Nie mam wystarczająco dobrej próbki, na, żeby go ocenić. A ty jak myślisz?
0: Ja już to, co chyba myślałem, nie mam drugiej myśli. W sensie uważam, że to za wcześnie jest. To, to jest trochę taki Ruch wyglądający na to, bo nam go, bo nam go sprzątną, bo zacznie się off-season i ludzie będą czytali, szukali trenerów, a nie wydaje mi się, że, że na tym etapie kariery Walton powinien tam się znaleźć swoje i w ogóle tego, co się dzieje w Kings. Pewnie się mylimy. znaczy W sensie ja się mylę i okaże się, że to jest doskonały fit. Natomiast no, gdyby Walton zaczynał karierę od tak młodej drużyny, to pewnie to by się inaczej potoczyło i nie wiem, na no jak długo jest zmanierowany tymi kontaktami z wielkimi drużynami, wielkimi gwiazdami, bo to jest zupełnie inna sprawa mieć w zespole Lebrona i sprawdzać tylko, czy on na mnie nie jest zły, czy de facto szkolić młodych ludzi. Nie tak no jak Lons- Ball na przykład. Jasne, no. jasne,
1: oczywiście. Dlatego myślę, że, to, że trudno jest go ocenić, bo no bo z jednej strony masz szkolić, znaczy masz, no powinieneś szkolić i, i próbować rozwijać te młode talenty, ale z drugiej strony masz Lebrona, czyli masz drużynę, która jest, czy chcesz tego, czy nie, pod jakąś tam presją, presją wygrywania a ty tego tego czasu nie masz aż tak dużo i... No i skończyło się, jak się skończyło, ale to w zasadzie na gorącym krześle Luke Walton się znalazł, jak tylko Lebron został podpisany.
0: A tak poza tym, to o tym chyba będziemy rozmawiali przy okazji Karol Playoffów. Ja tylko, wiesz co, chciałem wtrącić jedną rzecz, no bo za dwa dni będzie premiera książki Ray'a i ja chciałem to wrzucić tu obrazek, bo chyba już jeśli chodzi o preorder, no to można sobie darować, skoro jest premiera za dwa dni ale Karol, tam zerkałeś też na tą książkę czy przeczytałeś ją całą, czy w ogóle kompletnie nie? Bo powiem Ci, że ja przeczytałem i ku mojemu zdziwieniu jest, jest ciekawa ja nawet jej nie chciałem dotykać w oryginale i tak się zastanawiam czy może, może w końcu to jest taka dobra biografia bo to ostatnia karego nie była najlepsza jeszcze nie, Michał, nie będę
1: oszukiwał. Mam ją w domu, no ale fizycznie nie miałem czasu, będąc w Wiedniu. No po prostu nie masz
0: czasu na, na zbyt wiele. Jasne. Ale powiem Ci, Karol, że z mojego punktu widzenia to nie jest najgorszy produkt. W sensie sama książka. Realen czasami jest taki, taki, którego ja nie powiem, że się nie spodziewałem niektórych rzeczy i niektórych jakichś takich historii, ale... Myślę, że gdyby on to napisał sam własnoręcznie, to byłoby jeszcze bardziej ciekawie, ciekawe. A myślę, że mógłby to zrobić jako jeden z licznych koszykarzy.
1: O, na pewno, na pewno. Sam Nie by do
0: tego przysiadł, jeszcze przed mowę walnąłby CJ McCollum i w ogóle byłby. O, to by, e, Byłby komplet. Dobrze, Karol. E, poczekajcie, ja muszę to przesunąć, bo się zagubiłem, jak zwykle, bo to jest za duże, Ale tak wygląda kładeczka. Premiera 24. U Karola chyba też widziałem na świecie tak, tak. koszykówki też. W ogóle my z Karolem właśnie. Jest taki news, że Karol już to zrobił oficjalnie. Ja jeszcze pracuję i upiększam różne rzeczy. No ale za tydzień od teraz spal przestaje istnieć. Więc yy, Karol to już ma nowy adres. Jaki Karol masz adres? Ja tutaj wkleję link do tej książki. Yy, adres ty,
1: się no? Adres się nie zmienił za bardzo.
0: Miałem, na bloksie miałem Karol Śliwa
1: blogs.pl, a teraz mam po prostu .com. Nie chciałem za bardzo zmieniać. Nawet zapytałem na swoim fanpage'u i wyznania były trochę podzielone, że powinienem zatrzymać lub zmienić na karolmówi.com lub pl, ale postanowiłem zostać przy, przy, przy tym, co miałem i shoutout dla mojego młodszego brata, który podjął się zrobieniami strony i, i to zrobił. Mój brat ma 16 lat chyba, jak dobrze liczę. Do liceum chodzi. Bardzo lubi komputery.
0: Licej bardzo. tej nie... okazji. I zrobił to. Z tej okazji środkowy palec, bo Karol nie chciał, żebym ja mu pomógł, także to też jest y, środkowy palec do Karola. <grych> nie, no, żartu... no oczywiście, że tak było, ale żartuję, dobrze. Nie, nie no chciałem, żeby,
1: ja... po prostu, żeby się cieszył, żeby miał jakąś tam satysfakcję.
0: Ale, nie... ale chciałeś mieć dobrą stronę, czy żeby się cieszył? Czy połączyłeś te dwie rzeczy? Chciałem jedno,
1: chciałem jedno i drugie, a jeśli ktoś odwiedzał moją, mój blok na blogsie w ostatnich latach, to, to pewnie wie, że na estetyce aż tak bardzo mi nie zależy. Trochę sobie żartuję, ale to, to, słyszałem z różnych stron przez lata, że zmień stronę, zmień wygląd, z, przejdź na, na swoją domenę. To, to, to źle wygląda w komórce, tego się nie da czytać, w sensie, że oczy bolą, nie od treści, mam nadzieję, że nie od treści, tylko od tego, jak to wygląda. Jakoś to zawsze było, na, może, może nie ale na drugim planie, jak to wygląda. Zawsze mi zależało na tym, żeby treść się broniła, a nie wygląd. Teraz mam nadzieję, że wygląda to dużo lepiej. Już dostaję dobre, dobry feedback, że, że działa na komórkach, a na, na urządzeniach mobilnych, a w dzisiejszych czasach to, to jest ważne. Ja się trochę zatrzymałem w 2009, 8, 2008, No ale się cieszę, że, że to się w końcu udało zrobić.
0: No ja pracuję jeszcze, to jest pod tajemniczym adresem, natomiast już chyba to jest końcówka, więc muszę kupić adres, ale mam coś, co do nas wpienia a propos tych adresów. Znaczy ja z racji też posiadania codziennego kontaktu z takimi rzeczami, no ja wiem, jak wyglądają sprawy, ale z cywilnego punktu widzenia to jest jedna z bardziej wpieniających rzeczy, ale to o tym za chwilę. bo Albo zaraz, Karol, bo chyba po prostu zrobimy play-offy, co po nas wpienia. To jeśli masz jakieś austriackie, co nas wpienia, to albo jakiekolwiek...
1: Mam, wiesz co, tylko, że to jest takie to mnie wpienia, łamane przez y, przeraża. jak to mówię, to mnie dreszcze przechodzą po głowie, po pracach, po całym ciele i to jest dla mnie nie wiem, szukam słowa makabryczne, nie wiem jakie, nie wiem czy o tym mówić, mówić?
0: Znaczy wiesz, jeśli Piotrek w zeszłym programie wpadł do co nas wpienia z tematem nauczycieli jeszcze nas nie zabanowali na YouTubie, no to nie wiem, no. Jak to Karol powiedział, ten pan, który sprzedawał nam kebaba, nie pamiętam. Możesz powiedzieć, Karol, jak się to nazywało, w sensie to miejsce, w którym mieliśmy kebaba w Londynie?
1: Uh, nie pamiętam nazwy. Wiem, gdzie to jest i mogę każdego zabrać, gdybyśmy byli w Londynie, ale w tym momencie sobie nie przypomnę nazwy. No, nieważne. Tak. Ja mam to
0: zapisane. No. Dobra. E, tam e, na pytanie, jakie Karol chce mięso, powiedział, że let's mix. Pan powiedział, why nie, not?
1: nie. Pytaliśmy, czy można mieszać, a on powiedział why not.
0: A, no to why not? I tak popatrzył jakoś tak dziwnie, była taka przerwa, why not? Także Karol, why not? No jeśli to nie jest drastyczne, tak bardzo drastyczne, jak myślę, no to... To jest bardzo drastyczne, ale o tym opowiem. I w dziale, co mnie wpienia, w dziale, co mnie wpienia, to jest coś, co mnie
1: przeraża, szokuje. Słuchaj, żeby nie przedłużać tego wstępu. Była drużyna z Polski, więc... Ale teraz nie chcę powiedzieć nazwy, bo nie pamiętam, która to była drużyna, nie chcę nikomu Nie chcę o nikim mówić źle, ale to 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 byli chłopcy, młodzi chłopcy, dwunastoletni lub trzynastoletni, nie pamiętam dokładnie, i wyobraź sobie, że po jakimś meczu, bo ja, ja na początku myślałem, że to się stało w meczu, no to jest tragedia, chłopiec zerwał Achillesa, no to wiesz, no to jest wielka tragedia, stało się, ale okazało się, jak później dotarły do mnie fakty, że to się stało, wyobraź sobie, wyobraźcie sobie słuchacze, po meczu, pod prysznicem, jakieś tam wygłupy jak to po meczu. Jeden chłopiec drugiemu przywalił mopem, tak niefortunnie mu przywalił tym mopem, że przywalił mu w Achillesa, rozciął skórę. Ja sobie w ogóle nie mogę tego wyobrazić, bo zobacz, zobacz jaka jest gruba skóra na nogach, na, na stopach, czy tam w okolicach Achillesa, żeby samą skórę przeciąć, on mu przeciął Achillesa, że Achilles wisiał na włosku, no i ostatecznie się rozerwał całkowicie. Pełno krwi w łazience, pełno krwi wszędzie. To, to, to jest ludzka tragedia. Chłopak był, przeszedł wielogodzinną operację w Wiedniu, no wiadomo, Wiadomo, że ma z głowy rok, a może i całą karierę. Chociaż rozmawiałem z ludźmi, którzy się na tym znają, mówią, że szczęściem w szczęściu jest to, że to się stało w wieku 12-13 lat, więc jest szansa, że, że wróci do pełni zdrowia. No, ale człowieku to się, to się włos na głowie jeży. To przypomina mi się książka, nie wiem, czy czytaliście.
0: Znaczy, samą... poczekaj, zatrzymaj się, Karol. Czy ja dobrze Aha. prześledziłem to, co powiedziałeś, że typ typowi uderzył go tak mopem, że mu Achilles zwisał?
1: Tak, Michał, dobrze mi mi to
0: powiedzieć? Czy po tak. prostu źle zrozumiałem, że poszedł Achilles na meczu, ale coś się stało z mopem w międzyczasie?
1: Niestety, Michał, dobrze zrozumiałeś. Dostał mopem
0: jakąś, jakąś ostrą, czy jakąś,
1: nie wiem, może wiesz, taki mop bez, tego, bez tej myjącej końcówki, taki, taki metalowy, czy nie wiem, jaki rozwalił mu Achillesa przeciął mu Achillesa, nie tylko przeciął skórę, ja w ogóle się zastanawiam, bo w ogóle zobacz, jak to jest ciężko, samą skórę przeciąć, mówię na skórek, żeby ktoś krwawił, ale przeciąć skórę, dostać się do Achillesa, uszkodzić go w taki sposób, że, że już taki, wiesz, no, powiedzmy w 90% zerwany, nade, zerwał się już całkowicie, no i chłopak musiał przejść operację i no, wielka tragedia, trochę mi się przypomina Władca Much, Williama Goldinga, kto nie czytał, to, to polecam, bardzo ciekawa książka o chłopcach, którzy Yy, uratowali się rozbitkowie na bezludnej wyspie, i tam się obudziły w nich pierwotne instynkty. Bardzo polecam i naprawdę, no, szokująca hi- historia, jak o tym opowiadam, to, to, to mi się, to mnie ciarki po plecach przechodzą, jak, jak dzieci potrafią być okrutne.
0: Tak się teraz zastanawiam, jak taki turniej jest na takie wypadki ubezpieczony. No bo no co? No sprawa w sądzie, że co. No...
1: Mimo nie wszystko, wiem, ktoś
0: będzie dochodził jakiego, jakiejś, nazwijmy to sprawiedliwości za dość uczynienia, mam nadzieję. No Bo to Też się stało nadzieję. niby podczas turnieju na terenie prawdopodobnie tej szkoły, czy tam ośrodka, który był zaangażowany, tak. tam sprawy ubezpieczeń nawet w Polsce są bardzo pilnowane, bo tam nie ma zmiłu i tam wszyscy idą do prokuratora się spowiadać, jak jakaś głupota się stanie. No.
1: Też sobie myślę pod takim kątem, zobacz pomyśl co przeżywają rodzice, wysyłasz trzynastolatka czy tam dwunastolatka na turnie, niech sobie gra czy tam wiąże z nim jakieś nadzieje jeśli chodzi o zawodowy sport, no to jest drugorzędna sprawa ale po prostu wysyłasz go na taki turniej żeby miał dobrą zabawę, dobrze się bawił a tu dostajesz taką informację dzwonią do ciebie, że to i to się stało to nie wiem, gdy mnie, ja, ja na takim miejscu był, to nie wiem, nie wiem w ogóle jak, jak zarogować, co, co myśleć o czymś takim, to jest to jest najgorsza z możliwych tragedii No wiadomo, nie licząc śmierci, no ale jest tak sportowo, młody sportowiec, trzynastolatek,
0: szok. Nie potrafię tego, Karol, skomentować, bo ja myślałem, że to podczas meczu czy coś.
1: Ja też początkowo tak myślałem i to to, to wiadomo, przykra sprawa, ale jak jak poznałem szczegóły, to,
0: to za nie mówiłem. Dobrze, to chyba zmniejszymy to nasz moim, co mnie wpienia, bo to jest a propos tych wszystkich domen internetowych. Ja już pomijam to, że nie rozumiem, dlaczego to tyle kosztuje. Znaczy, pewne domeny są bardziej popularne, końcóweczka, drugie są mniej, ja rozumiem. Natomiast Karol, nie wiem, czy ty też, czy bratu to już zostawiłeś, ale może samodzielnie to zaobserwowałeś, że płacisz za rok, nie? Tak. Przeważnie to jest cena promocyjna, ja nie będę używał nazw, nie chcę, broń Boże, reklamować tych firm, bo nie ma za co też specjalnie, ale o, no, bo taka jest prawda, no. to jest trochę wyzysk, ale dziękujmy Bogu, że możemy to, nie mieszkamy w jakichś dziczy, no. e, Chcesz kupić sobie, załóżmy, świat koszykówki.com, klikasz za 0 zł, po roku dostajesz rachunek i, i jest powiedzmy 170 i to jest za samą domenę, na przykład bez przestrzeni dyskowej, bez bonusów żadnych tam na jakichś, nie wiem, ukryć adresu czy danych właściciela domeny. Wchodzisz na inną stronę zagraniczną, która też no, oferuje podobne usługi, jest taniej i to kilkukrotnie. I, I tak się zastanawiam, dlaczego na miłość boską nie możecie oficjalnie, chociaż jedna firma robi to, ale de, takim nieznacznie małym drukiem, ale łatwo można zobaczyć, że to tak będzie za rok. Dlaczego nie uprzedzają, ile to będzie kosztowało za rok? W jednej firmie... Nie, nie znalazłem nawet informacji takiej, ile będzie mnie kosztowało to za rok. Skoro jest no to na jest
1: pieniądze. masz rację, to jest pieniądze.
0: Mam nadzieję, że mój brat to doczytał, ja mu powierzyłem wszystko. Oczywiście, znaczy, wiesz, no, w pewnym momencie nie masz wyjścia, bo i tak musisz zapłacić tą kwotę, no no, jasne, bo przesiądziesz się na następny adres, będziesz powiadamiał ludzi, no, niepotrzebne zamieszanie, ale to jest Prawda? naprawdę, bul- może nie bulwersujące, ale to jest Płyniące. niewygodne i niefajne, no. Niech dadzą ogólną cenę na kilka lat i nie ma problemu. O, na przykład, no. Gdzieś w jednym takim z tych polskich serwisów znalazłem, że można dobrać do koszyka i ta cena jest tam faktycznie no, razy trzy. Ale tego nie masz, nie uderza cię to w twarz. A moim zdaniem to powinno być jakoś, nie wiem, ostrzeżenie powinno być. Co prawda, Podpisuję się pod... Dobrze, Karol. Przejdźmy do playoffów. Yy... Ogólnie rzecz biorąc, znowu tak trafiliśmy, że dzisiaj w nocy może jakieś serie się zamkną, może jakieś serie jeszcze się nie zamknął. Kto to wie? Jedna się już zamknęła, więc może Karol pogadajmy na razie o wschodzie. Ja wrzucę na ekran to, jak wygląda teraz niby braka. To Boże jakie to wielkie, przepraszam. E- Karol myślisz coś na temat serii Boston Indiana? Czy masz tak, masz jakieś? Jakie masz przemyślenia?
1: Pierwsze, podstawowe przemyślenie jest takie, jak rozmawialiśmy wiele razy na temat wzlotów i upadków Bostonu. Szczególnie, szczególnie rozmawialiśmy szczególnie braliśmy ich na, ich na świecznik, kiedy mieli swoje upadki. znaczy upadki, to może za dużo powiedziane. Momenty kryzysu i zastanawialiśmy się, gdzie ta drużyna skończy. Ta drużyna, która była namaszczana, namaszczana na to, żeby wygrać wschód. Drużyna, która, o której się mówiło, że jest przesiąknięta talentem. Może jedynie Warriors mogliby z nimi się równać, jeśli chodzi o poziom talentu. I też jak stawialiśmy trochę znaków zapytania przez sezon, to też, ja to mówiłem, ty też to potwierdzałeś, że nie możemy skreślać Bostonu. Nie możemy ich skreślać, dopóki nie odpadną z playoffów. I i to się dzieje. Boston zaczyna grać tak, jak jak nam się wydawało, że będą grali. Zobacz, gdyby na przykład ktoś nam po zakończeniu tamtego sezonu, kiedy odpadli z Cleveland, powiedział, że w następnych playoffach wygrają 4-0 w pierwszej rundzie z Indianą, z czwartego miejsca, to, to, to po pierwsze zdziwilibyśmy się, że dlaczego tylko z czwartego miejsca, ale 4-0 by nas nie zdziwiło, więc to, co wiemy na temat Bostonu przez cały rok, to był trochę taki, wiesz, masz informacji, taki trochę spektrum wszystkiego, tam różnych problemów personalnych, rotacyjnych, to, że ludziom się kończą kontakty, ale ostatecznie na koniec dnia to jest, to jest drużyna przepełniona talentem, to jest drużyna doświadczonych ludzi, świet, i, i, która ma świetnego trenera i to widzimy, Boston zaczyna się budzić, może już się obudził, Gordon Hayward wraca do zdrowia i trzeba to pamiętać, to, to w jednej z transmisji mówili na League Passie, że ludzie może trochę zapominają, że Gordon, mimo że gra, on cały czas się rehabilituje, on trenuje normalnie z drużyną, ale oprócz tego ma jeszcze swój reżim rehabilitacyjny, ta, ta noga jeszcze nie jest 100% zdrowa. I w zasadzie można powiedzieć, że teraz mamy końcówkę kwietnia, można powiedzieć, że Celtics dostali nowego All-Star'a, on jeszcze nie gra tak jak, tak jak Hayward z Utah, jeszcze nie gra jak All-Star, ale on już pod to podchodzi i jeżeli nie przydarzy mu się jakaś inna kontuzja, to, to będziemy oglądać tak mi się wydaje, co, coraz lepszego High to jest to jest wartość dodana dla tej drużyny, to jest tak jakbyś dostał nowego jeszcze może nie all ale zawodnika podchodzącego pod to zawodnika, który ma doświadczenie w play no i sky is the limit dla, dla Bostonu teraz tak mi się wydaje, że to, to otworzyło znaczy mi niczego nie otworzyło ja, ja cały czas myślałem nigdy nie skreśliłem Bostonu na żadnym etapie tego sezonu i nie jestem zszokowany, że to jest 4-0 Boston będzie jeszcze lepszy, tak myślę.
0: Obserwuję czat i ja też nie mogę się doczekać, aż będziemy rozmawiali o Klachomie, bo wykryłem strasznie dziwną znaczy to nie jest dziwna rzecz, Portland wykazywało w tych momentach gry takie takie ciekawe momenty. Dokładnie. Bartek dobrze napisał. Indianin zabrakło lidera w końcówkach spotkań. Gdyby było La Dipo, to uważam, że ta seria mogłaby się skończyć, ale odwrotnie, bo Boston mi się osobiście nie podobał. Odwrotnie może by się nie skończyła, natomiast Indiana wykazywałaby większe wole walki, bo tak naprawdę możemy liczyć to, co zrobiła dobrego Indiana w kwartach, nie w meczach. Tak,
1: tak. I nie poszczególne... wiem,
0: czy byśmy mieli w tych czterech meczach cztery takie kwarty, które by wyłoiły ewidentnie Celtics, natomiast Karol, ja się z tobą nie zgadzam, Boston to... To, to nie jest dlatego, że oni teraz wyglądają dobrze. To Indiana spowodowała, że wyglądają dobrze. I myślę, że ich następny oponent, jak widzicie, to jest, to, to, to nie jest nasze stawianko. Poczekaj Karol, ja sprawdzę nasze stawianko, bo ja to mam zapisane tutaj z tego roku. Jak myśmy byli bardzo mądrzy. Tak, tutaj jesteśmy bezbłędni, no bo Stan będzie grał z Milwaukee. Chyba, że Detroit wygra wszystkie spotkania teraz. E- Wydaje mi się, że dopiero Boston pokaże, kim jest i czy to naprawdę nie był mit z tą Indianą, że wyglądali świetnie i Irving robił też dobre rzeczy, świetne rzeczy. Czy to nie zostanie zrewidowane na Milwaukee po prostu. Bo ja nie wierzę w to, że Indiana była, można powiedzieć, godnym przeciwnikiem. Nawet patrząc na ich pozycję taką wyszli to, czy to był taki godny przeciwnik dla Bostonu, który... Mógł, nie, no, nie zrobił to, lekko się po nich przespacerować. Bo te mecze przeważnie były pozbawione walki. Tam naprawdę możemy liczyć to w kwartach. Ja częściowo na pewno się z tobą zgadzam, no bo, no bo
1: przede wszystkim nie było Oladipo, ale też po odpadnięciu Oladipo Indiana nie zwolniła tempa, Indiana wygrywała z klasowymi rywarami i to, że oni przyszli do play oni nie stracili Oladipo w ostatnich tygodniach i byli zszokowani, że to się stało, byli trochę rozbici, jeśli chodzi o rotację. Oni przeszli z tym, z czym grali w ostatnich miesiącach bez niego i byli dobrą drużyną. I zobacz, Boston ich, ich, ich powstrzymał Indiana zdobywało 20 punktów mniej niż zdobywała w sezonie i to, to nie jest tylko to, że są, że, że są słabi, no bo dlaczego mają być słabi nagle z tygodnia na tydzień? To, to naprawdę też masz rację, będziemy, będziemy papierkiem lakmusowym tego jak dobry jest Boston, będą Bucks, którzy byli najlepsi w lidze I, i wiadomo, że to będzie ostateczny test, no ale też nie można wszystkiego zrzucać na to, że, że po prostu Boston miał słabego rywala, bo Indiana co by o niej nie mówić, to też, jest, to też jest drużyna systemowa dobrego trenera. Przede wszystkim świetna w obronie, a wiesz, jak, jak, jak tempo gry spowalnia w play i masz mniej posiadań. Boston w kilku meczach, znaczy w kilku tych meczów było tylko cztery. Na przykład wczoraj, w tym ostatnim meczu postawili kropkę nad jej, to, to między innymi Hayward to zrobił. Wiesz co, ja nie, nie, nie przereagowuję, jeśli chodzi o Boston i też nie mówię, że już od razu wygrają wschód. Ale moim zdaniem zobaczyliśmy zobaczyliśmy namiastkę tego, czym, czym jest Boston, czym może być jeszcze w tych play i Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić w serii z Bucks, kogo będę miał. Ale no, Boston zaczyna wyglądać dobrze. Może to tak jak mówisz, na tle słabego rywala, chociaż dla mnie Indiana nie, nie, nie była słabym rywalem.
0: Czy znaczy, ja nie chcę upraszczać, no ale wiesz, sam fakt tego, że nawet nie masz, no, ciężko powiedzieć, no czy nie masz, no ale przez, nie wiem, ja zaryzykuję, nie masz takiego spotkania, które by kompletnie zagroziło rywalowi. Tak naprawdę w niczym, no to chyba najmniejsza przewaga była w meczu numer dwa. Także tak, wiesz. No. Dobrze, ale to jest wszystko wyjaśnione, bo są, przychodzi dalej, sweep, e, Milwaukee, Detroit, Carol, tu też będzie sweep?
1: Tak myślę. I myślę, że wiesz, to
0: to zależy już tylko od Milwaukee.
1: Jeśli Bucks będą chcieli to wygrać, to to zrobią. Jeżeli będą rozkojarzeni, a tego nie wiem, bo nie siedzę w ich szatni, nie siedzę w ich głowach. Zależy, jak Budenhozer ich ich zmotywuje na na ten mecz, jak Janis do tego podejdzie, jak oni wszyscy do tego podejdą, bo mają w zanadrzu, że jakby się wszystko potoczyło źle, to mają jeszcze dwa mecze u siebie, ale najprawdopodobniej, gdyby im się nie udało wygrać meczu trzeciego, znaczy czwartego, to skończą w piątym u siebie, Ale też myślę, że oni mają świadomość tego, że za chwilę spotkają się z Bostonem i im więcej dni odpoczynku będą mieli, tym lepiej dla nich. No bo rywal jest klasowy, rywal, który w zeszłym roku bez Irvinga i bez Skywarda ich pokonał. To będzie świetna seria, więc też myślę, że Bucks żyją już tą drugą rundą, a muszą zakończyć pierwszą. I będą chcieli to zrobić, myślę, najszybciej, jak tylko się da.
0: I też trochę nie rozumiem... Dlaczego, dlaczego dalej, wiesz, z Gryfinem jest, jest taka sytuacja, jaka jest, że gra? To dla mnie jest jakiś absurd, bo już po meczu numery może jeden nie, ale dwa można było sobie śmiało darować i powiedzieć światu, że to jest koniec.
1: No ale wiesz, Michał, na miejscu, gdybyś był na miejscu Gryfina, masz całą swoją historię przegrywania. Przegrywania ze swoim zdrowiem to jest raz, ale też przegrywania niefortunnie w pierwszych rundach, jeszcze w Clippersach, pamiętasz, grali, grali to chyba była seria z Utah, jakąś taką niespotykaną, niecodzienną kontuzję, dużego palca u nogi dostał Griffin. On ma całą historię różnych kontuzji, które go nękają i wydaje mi się, że dla niego, jako ambitnego sportowca, chęć zagrania w tej serii, nawet i nie do końca, będąc nie do końca zdrowym, to jest coś, na czym mu zależy i no nie dziwię mu się, nawet jeśli, nawet jeśli... Nie wiem, czy już mamy informację, czy już mamy potwierdzenie, że będzie potrzebował operacji w wakacje, ale jeśli będzie, to też wydaje mi się, że, że jakoś tak super nie pogarsza sobie tego,
0: że, że gra. Michał? Potrafi, potrafisz, Karol? Nie, przepraszam, mikrofon. Potrafisz okay. sobie, Karol, znaleźć jakieś plusy w tym, co się dzieje w Detroit? Nie, nie potrafię. Na
1: ten moment no. nie potrafię.
0: Ja kompletnie nie. I naprawdę to ja też przywołuję ostatni program z Piotrkiem, no ale ty też się chyba zgodzisz, że to wiesz, to cała spuścizna i to, że nie awansujesz i w ogóle twoja legenda, nazwijmy to kariera, to jedna, ale dwa to co innego, jeśli już nie będziesz grał w, na, w koszykówkę na tym poziomie. Bo pogorszysz twój stan zdrowia. Znaczy, wiem, że lekarze w NBA to też nie są samobójcy, nie do końca zawsze, ale w tym przypadku raczej nie. No ale... Karol, to się może skończyć strasznie, wiesz. Nawet jeśli no, ale wiesz, chodzi o wiesz, jakiś kontakt, nie wiem, kontuzję jakąś w meczu samą, która pogorszy stan zdrowia albo wywoła, broń Boże, jakąś kolejną. A myślę, że Griffin nie jest taką osobą, która jeszcze nie może pograć w kosza na tym poziomie.
1: Może tak, to nie Michał, będzie taki
0: ale... sezon, jak w tym sezonie, ale myślę, że następny będzie podobny no, na podobnym poziomie. Jasne,
1: jasne Michał. Nie znam, nie znam szczegółów tej kontuzji, ale wiem, że jest, jest szereg różnych urazów. Na przykład w obrębie kolana które nie pogarszają się po, po wzmożonym wysiłku. Więc jeżeli czekasz na operację, to no po prostu na nią czekasz i może się odłożyć do końca sezonu. Wiadomo, że gdyby chodziło no, o Achillesa, o którym już rozmawialiśmy, to wiadomo, no nie możesz grać. Jeśli jest, masz jakieś zapalenie, no to może być naderwanie. Jeśli masz naderwanie, to możesz go zerwać. No i wiadomo, że, że to jest gorzej. Tak samo, jeśli chodzi o mięśnie. No, masz zapalenie, naderwanie, zerwanie. To, to, są, to jest gradacja tego, jak coś się z mięśniem. A jeżeli masz uszkodzenie, jakieś tam kotki, czy czegoś w obrębie kolana, to, to nie pogorszysz tego. znaczy nie jakoś tak drastycznie i nie ryzykujesz aż tak wiele, jakby to mogło się wydawać, z tego co wiem. Więc no może to jest trochę nierozsądne, jeśli chodzi o Detroit i ich medyków, jeśli, może to jest trochę nierozsądne, jeśli chodzi o Grywina, no bo jeszcze przed nim parę lat grania, ale próbując zrozumieć go, próbując wejść w jego głowę, to ja go doskonale rozumiem. Po tylu latach, po tylu latach, takiego, wiesz, no, bujania się, że tak powiem brzydko w playoffach I, i też pecha, jeśli chodzi o zdrowie, pecha, jeśli chodzi o różne tam perypetie związane i z klubem, i z samym sobą, to, to on po prostu chce przede wszystkim samemu sobie coś udowodnić. Też czuję, że jest nad nim jakaś taka presja, że widzisz, Blake, znowu, znowu nie jesteś zdrowy, znowu nie potrafisz dostarczać, kiedy cię potrzebujemy, no to chce być. I też myślę, że to nie jest jakaś tam samowolka i to nie robi tego wbrew lekarzom, że powiedzieli mu, ok, Blake, no najpierw nie powinieneś grać, powinieneś... Nie, się ale nikt tego nie
0: sugeruje, wiesz, ale chodzi o to, że masz jakieś nieznane aspekty w kontuzji, których y, lekarz może, nie wiem, mówi, że to się może stać na 15%, a noż widelec się poślizgniesz i trafisz w takie miejsce, że coś się stanie. To Poza prawda, tym, masz rację. Za- w zależne miejsce od tego kolana możesz sobie coś zrobić. Co by się stało, jakby zerwała Hiddlesa jeszcze w tej nocy do tego?
1: Ale to masz 100% racji, to wiesz, no tak jak powiedziałem, ja staram się zrozumieć Blake'a Griffina i go rozumiem i nie mam problemu z tym, że gra, ale oczywiście tak logicznie i jak najbardziej rozsądnie byłoby, żeby już nie grał. Jeśli ma przejść jakiś zabieg, to niech to zrobi już teraz i już od teraz będzie odliczanie od, od momentu, kiedy przejdzie ten zabieg, będzie odliczanie do pełnego powrotu do zdrowia, bo tylko odwleka to w czasie, no ale być może odwleka to o, o dzień, dwa, bo ta seria się skończy maksymalnie w pięciu meczach.
0: Dobrze. Odpuśćmy to ja myślę, że stanie się to dzisiejszej nocy, bo dzisiaj o drugiej naszego czasu, jutro o drugiej naszego czasu, teoretycznie. Dwie i pół godziny potem Houston, Utah, także tam też może być koniec, ale o tym pogadamy zaraz. Yy, zostawimy chyba najciekawszą, najbardziej taką telewizyjną, wiesz, jak wrestling, serię Philadelphia, mm. Brooklyn na koniec. Yy, Toronto, Orlando, Karol. Czy ty już przy pierwszym meczu miałeś zapałki gotowe?
1: Niektórzy mi sugerowali, że sobie zebrał na kupkę rzeczy Raptors i już polewał No Nie, wiesz, Raptors, jest taka ciekawa statystyka na kilkanaście, już nie, nie pamiętam dokładnie, na czternaście występów Raptors w playoffach, oni mecz otwarcia przegrali w przypadkach dziewięciu chyba, albo na ostatnich dziesięć lat, znaczy dziesięć występów w playoffach, swoje mecze otwarcia przegrali dziewięć razy. Więc ja jako największy, znaczy samozwańczy największy fan, raptorz w Polsce, podkreślam, samozwańczy, bo może to nie być prawda, nie, nie, nie byłem w szoku, nie byłem smutny, bo, no bo tak to jest w Toronto. Czy jesteś kałajem, czy jesteś kimś innym, jak jesteś w Toronto i masz koszulkę raptor, to przegrywasz mecz otwarcia, to jest taka tradycja. Trzy kolejne mecze wyjaśniły, kto przejdzie do kolejnej rundy. Nie wiem, czy to się skończy w pięciu meczach, czy, czy w sześciu, no ale Raptor są lepszą drużyną i pokazują to, pokazali to w kolejnych meczach. Laury nie jest tak słaby jak, jak zero punktów i tam nie pamiętam zero z ilu z gry. No w drugim no, meczu tak, tak. No, zdarza się, zdarza się. I no, no, natomiast no, Karol, wiesz
0: co, ja mam taką, ja, ja wiem o tym, że to są takie gwiazdy, które wychodzą, wiesz, przed szereg i gdyby one nie wyszły przed szereg, prawdopodobnie ktoś by zrobił inny tą robotę, ale w tej serii masz takie momenty, kiedy przynajmniej ja to tak trochę odbieram, kiedy... Trochę może gdzieś nie ma kałaja, albo coś tam dzieje się z obroną, albo gra jest obok niego. I ta drużyna nie do końca dobrze wygląda, bo taki Pascal jakam akurat wyskoczył i to dobrze wygląda. Natomiast kiedy ktoś gra tam słabiej i gorzej i coś dzieje się z Lenardem, to ta drużyna trochę taka jest, jak nie drużyna, jak trochę nie to, co widzieliśmy w sezonie regularnym. Ja wiem, że to są różne momenty w jakimś tam danym odstępie czasu podczas spotkania ale to jest dosyć niepokojące już nawet nie patrząc na to, na Filadelfię, ale nawet na ewentualny finał konferencji. Wierzę, że to będzie przeciwko Milwaukee. I ja nie wiem, gdzie jest jakaś, wiesz, podstawa, bo to niewątpliwie da się się zobaczyć w takich w tych seriach. Na przykład mecz numer 3. Gdyby nie Siakam, to ja nie wiem, jakby to było. To nie było tak, że oni mu dawali zdobyć największą ilość punktów. Stary, dobrze jesteś w ogniu, to masz piłkę, dajemy do niej. Nie, on ratował im dupę po części odpowiadał. Wiesz co,
1: to może, to może pójść w dwie strony, tak myślę. To możesz od tego zginąć, ale od tego możesz wygrać wschód, żeby nie powiedzieć mistrzostwo, że Toronto, to przynajmniej dwóch albo nawet trzech lat, szczyci się tym, że ma szeroką ławkę, szeroką kadrę. Wiadomo, jak przychodzi do play przychodzi do serii z Lebronem, no to jedziesz do domu. No teraz raptor zwierząt, że, że kała jest nadwyżką nad DeRozanem. No, zapewne jest. Ale też widzisz, tak jak mówisz, kałaj ma trochę słabszy dzień i już, już nie wszyscy już, już nie trzeba robić kupy w, swoje, w swoją byliznę, jako fan, i jako, jako inni zawodnicy Raptors, tylko sięgasz po innego zawodnika. Dziś masz Jakama, jutro możesz mieć laurego, następnego dnia możesz mieć danego gina i Bakę, Gasola, Pawella, kogokolwiek kogokolwiek, wędlika, węgielac do zdrowia. Raptors wierzą, i zawodnicy i kibice wierzą w to, że, że w tej szerokiej kadrze jest siła, że, że właśnie. To jest niespodziewane, że liczysz na Kałaja i masz gameplan przeciwko Kałajowi, ale, ale każdego dnia to może być kto inny, to może kto inny odpalić i, i, i nie jest kosmosem myśleć, że, że jednego dnia dany green trafi 8 trójek, że innego dnia Sersi Baka będzie miał 6 bloków, że któregoś dnia Marga Sol zrobi double-double i zatrzyma na przykład, nie wiem, Janisa albo Embida, no nie zatrzyma, ale no, skutecznie utrudni mu życie. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądać, bo bo te szerokie kadry mają to do siebie, że że jeśli liczysz na pięciu, to czasami możesz nie dostać nic, a jeżeli liczysz na jednego, no to albo dostaniesz, albo nie dostaniesz, to to znamy historię historię playoffów, na przykład Utah, daleko nie trzeba szukać, masz Donovan Mitchella i całą całą koalicję zawodników, którzy mogą, ale nie muszą I, i czasem to tak jest, że jak możesz, ale nie musisz, no to jak nie musisz, to tego nie robisz albo z różnych przyczyn Aha. tego nie robisz no bo wiesz, że no, no, nie, no jest chyba tak Michał, że wiesz, masz tego Donowana Michela i wszyscy będziemy ci pomagać ale co do czego, jak przyjdzie co do czego no to siadamy na plecy Donowana Michela i tutaj, tutaj na szczęście znaczy na szczęście z perspektywy fanów Raptors nie jest tak, że wszyscy, wszyscy siedli na plecy Leonarda i czekają co zrobi tylko no, jest wiara w to, że, że, ta, że ta drużyna jest szeroka i zbilansowana
0: Dobrze Karol Przejdźmy teraz... A, jedna rzecz. Co, to się skończy w następnym spotkaniu? Raptors? No.
1: 23,
0: to będzie teoretycznie pojutrze. Myślę,
1: że tak. No stawiałem Raptors z pięciu. Po pierwszym meczu ludzie mi mówili, puknij się w czoło, więc trzymam się swojego typu. Raptors z pięciu.
0: Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy, Karol, moim chyba, do... Ty chyba, ty ta, chyba też ja... do... do tak, ale to... Wiesz... Ja mam jedną obawę. Toronto jest tak teoretycznie w tej pierwszej rundzie, w tych czterech spotkaniach najlepszą obroną pod względem najmniej zdobytych punktów przez przeciwnika. Tam jest coś koło 90. Jednak to nie oznacza, że takie mecze jak mecz numer 3 mogą się nie pojawiać, bo Orlando wcale nie wygląda na zespół, który jest wyraźnie tak odstający jak Indiana powiedzmy. Ja wiem, że to wiele wynika z gry, ale Orlando... Tutaj ktoś powiedział, że że jest takie nijakie, ale myślę, że gdyby na tym miejscu było na przykład, nie wiem, Miami albo Detroit, to byśmy zobaczyli, co to znaczy nijakość. I tu też powstaje pytanie, jak bardzo ta drużyna się, wiesz, scementuje albo, nie wiem, doprowadzi do czegoś dobrego w przyszłym sezonie po tej serii, bo to na pewno będzie dobre doświadczenie.
1: No, na pewno. Jeśli uda im się zatrzymać Wucewicza, dodać kogoś wartościowego, zatrzymać, znaczy młody skład już widzi, jak to się się jest, czym to się je, będzie o, 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 o jedną serię bardziej doświadczony, więc też myślę, że to zaprocentuje w przyszłości.
0: Dobrze, Karol. Czas na serię, która kojarzy mi się z wrestlingiem amerykańskim. WWE. Brakuje tylko na boisku. Ja nie mówię o tym, że są burdy, tylko o tych, tych wszystkich narracjach, że ten tego oszukał, że ten jednak go zdradził, że ten tutaj, wiesz, że to jest takie telewizyjne bardzo. Tak, tak, tak. Nie chcę mówić reżyserowane. I mam kilka rzeczy, e, które mi się podobają i nie podobają, ale chciałbym zacząć, Karol, od tego, co co myślisz... Na, ja wiem, że to jest któryś raz, kiedy po pierwsze o tym rozmawiamy, a po drugie, kiedy dzieją się takie rzeczy, ale mówię o tym faulu w, na Alenie. Wtedy, kiedy on niby nie miał sobie co zrobić z piłką w końcówce meczu numer 4, tak?
1: Chyba Mówisz tak? o Embidzie, Tak. Embidzie. Ta, ta, ta no, ja nie jestem fanem takich fauli i wiesz, ja w NBA nigdy nie grałem, ale, ale wydaje mi się, że jestem przekonany, że to, to jest celowe. Wiesz, że masz zawodnika na plecach i też wiesz, jak robisz spin do kosza z piłką, masz piłkę w obu dłoniach i w obrębie swojego cylindra możesz się obracać i zawsze zawodnicy to podkreślają, kiedy widzisz faule ofensywne, ale też masz świadomość tego, że jest, jest, wiesz, jest zakres tego, na jakiej wysokości masz łokieć i jak bardzo wychodzisz poza swój cylinder Jestem przekonany o tym, że, że Embiid doskonale wiedział, kogo ma na plecach i co może zrobić. Nie podoba mi się to. Embit jest fantastycznym zawodnikiem i on, on nie potrzebuje uciekać się do takich tanich zagrań. Moim zdaniem to było tanie zagranie. No,
0: dobry, Michał, o. krótka piłka. Krótka piłka, ale powiem Ci, że nawet pod kątem sportowym ta seria też się może podobać. Tam jest Jasne. wiele osób, które wyskakują z nienacka i, i Brooklyn faktycznie no, przegrywa mecze. No, wszyscy wiedzą, no, jaki jest wynik tej serii i jak wyglądają nawet y, takie spotkania, no, jak mecz numer 3 albo mecz numer 2 na przykład i Filadelfia wygląda na taką drużynę, która w momentami umiera, ale potem jest nieśmiertelna, bo coś się dzieje na boisku. I trochę te wszystkie sprawy okoliczne zabierają te, te dobre rzeczy w tej serii, ale podoba mi się to, jak, jak Ben Simmons radzi sobie z tym wszystkim, z tą sytuacją z Dadlejem, z tym gadaniem, z tym, że mógłby na przykład komuś bardziej wytykać palcem, to to zrobił jak Westbrook, a nie robi tego. To są chyba też takie rzeczy, które w Filadelfii pomogą w, dalszym, w, dalszym, w dalszej grze w playoffach, albo na przykład pomogą w rozwoju zawodników, wiesz, to są takie playoffy, kiedy już ci ludzie, wiesz, palcami wytykają rzeczy, które źle robisz, ty możesz odpowiedzieć w określony sposób, możesz zrobić tak ambit, że Dudley jest nikim, wiesz, to są takie rzeczy, chyba dosyć przydatne.
1: A wiesz co, Myś... zastanawiałem się nad tym i, i też, też, też myślałem pod tym kątem, to co teraz powiedziałeś, ale też myślę, że to może pójść w drugą stronę, jest trochę mi się wydaje, że że póki co te rzeczy poza koszykarskie, które robią i, Embiid, i i Simmons, oni jeszcze nie mają legitymacji, że tak powiem, do tego, żeby to robić. Jeśli coś już wygrałeś w lidze, jeśli jesteś Klejem Thompson'em i, i Karym i KD, jeśli zdobywałeś już tytuły, no to możesz sobie pozwolić na te, takiego trochę słagu na, na boisku, ale Embit i, i Simmons, oni są jeszcze na, na dorobku, oni nie mają, nie mają podstaw ku temu, żeby takie rzeczy robić i, i to akurat w ich grze ich sposobie bycia mi się nie podoba, nie jestem tego fanem. I też jak przyjdzie do serii z drużyną lepszą, bardziej utalentowaną, no na pewno... Ale Karol,
0: stop, 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 stop. Embiid no? tak? i Simmons w tym aspekcie to są dwa różne potwory, jak to mówią Amerykanie. No. Simmons właśnie podobało mi się, jak on, w jaki sposób on rozwiązał tą całą sytuację i się w nią nie angażował, a MBT, no ja wiem, Embit jest M-Bitem. No To co na tej konferencji prasowej odpowiadając na pytanie, że chcieliby uniknąć sytuacji Golden State Warriors sprzed dwóch lat, no to pokazuje, jak Embit, nie, nie chcę powiedzieć, szanuje przeciwnika, ale jaki, jego jest, jaki jest jego stosunek do przyszłości tej serii i do tego, co przeciwnik może mu zaoferować. To on mówi, że y, podczas tej sytuacji, kiedy on zablokował Alena w ten niesportowy sposób, tam się zaczęli przepychać i tak dalej i wjechał Dudley oczywiście, to y, też pokazało w konferencji prasowej po meczu, że nie, w tych pytaniach po meczu, że on odpowiedział na pytanie, dlaczego tam nie uczestniczyłeś w tym, czy co, myślałeś podczas tej burdy całej. on odpowiedział, no jestem za ważny do, dla drużyny, żeby wchodzić w takie rzeczy, bo bym został zawieszony albo coś.
1: Tak, i to powiedział świetne słowa, bo ja na przykład, ja Gerda Dudleya bardzo lubię, znaczy bardzo lubię, to może za dużo powiedziałem. No, czytałem kilka wywiadów z nim, kilku podcastów, słuchałem i uważam go za inteligentnego gościa, który ma ciekawe rzeczy do powiedzenia. I moim zdaniem troszkę przesadził embit mówiąc, że, że on jest nikim w tej lidze, no bo nie jest nikim, jest, jest, jest no, szanowanym zadaniowcem, ale Embit ma tutaj 100% racji. On jest zbyt wartościowy dla swojej drużyny, żeby wdać się w przepychanki, nie jest gwiazdą drużyny przeciwnej, a, a Joe Dalej definitywnie nie jest gwiazdą swojej drużyny i... i Nets mogą sobie pozwolić na to, żeby stracić Dudleya na jakimś tam zawieszeniu na meczu 2. dwa. Filadelfia nie może sobie pozwolić, żeby stracić Embiida. Tu Embit ma 100% racji, że często gwiazdy są prowokowane przez zadaniowców, przez zawodników, którzy mają tylko wejść albo żeby sfaulować, albo żeby sprowokować i, i on genialnie się zachował, że po prostu nie, nie wszedł w te powiedzmy chore gierki.
0: Hmm. To też, ale to ze strony Embiida to bardziej można odbierać jako takie trochę wywyższanie się, ale w logiczny sposób. No bo gdyby takie rzeczy opowiadał Jimmy Butler, który też tam pokazał, jakim jest kozakiem. Jimmy Butler kompletnie mi się nie podoba i to co w tej serii przynajmniej, to co powiedziałeś właśnie, że to zabiera względy sportowe. To wszystko co się dzieje trochę zabiera to, w jaki sposób powinniśmy odbierać talent, ten ten, ten pierwszopiątkowy talent, który powinien być na wierzchu, a nie jakieś sprawy po bokach. Jasne. Nikt nie patrzy na Tobaja Saharisa, bo go nie ma w tych sytuacjach. Rozumiesz? To do tego dochodzi. Tak, to a Tobajas
1: Saharis takie... po, tak, po cichu robi 19 punktów, 9 zbiórek i 4 asysty. To, to, to nie jest
0: nic. Jego brat przyrodni, Paul Millsap robi to samo. Dobrze, tak. Karol. Wpadłem na pomysł, ponieważ no tak się dzieje, że na razie w, yy, nie mamy żadnych Tiso bazerbiterów, Karol. No, nie mieliśmy więc, niestety. Więc nie mamy okazji, żeby mówić, bo nam zapłacili. Więc ja wpadłem na pomysł, żebyśmy, bo wiesz co, bo tak pomyślałem ostatnio: no Tiso wypuścił teraz zegarek, tam zaraz wrzucę na ekran, bo mam zdjęcie. O, taki, że tam NBA i tak dalej. I tak się zastanawiam, Karol, że podprogowo NBA sprzedało już ten zegarek na bandach wokół, na boiskach NBA w playoffach. Tak. Bo go cały czas widać. I jak ja dostałem to zdjęcie, nie wiem, czy miałeś takie samo wrażenie, że ja to gdzieś widziałem już.
1: Tak, miałem takie.
0: Daliśmy się ten, zahipnotyzować, Karol. Kupiono nas. Dlatego, skoro nas kupiono, powiedz po pierwsze, Karol, jaki, co, co to jest ta piłka? Czy ty masz jakieś informacje dotyczące tego, czym jest ta piłeczka? Bo ja nie mam. Mam. Co to jest? To jest futerał?
1: To jest Michał, drogi Michale, to jest przyrząd do zmienienia Dekli. My sobie. Serio? Robię, nie, tak, nie jeszcze, nie wiem, jeszcze nie wiem jak to, jak to technicznie wygląda, bo będę miał w dłoniach swój model za kilka dni, ty pewnie też, ale z tego co wiem, ta piłeczka służy do odkręcania Dekli i ich przykręcania, więc powiedzmy, jeśli możemy, e, mówimy o modelu Tiso Chrono XL NBA Collector, i ten model jest tak zaprojektowany, że pasek tego zegarka to jest, to jest y, kompozyt, sztuczna skóra, z której jest, jest zrobiona piłka Spaldinga. I też y, y, w zestawie jest 30 dekli, lubię to słowo
0: dekiel. Ja, ale dekli, tak poważnie, wiesz nie, Karol, że to, to zaraz będziemy wie. całować po półpci, bo ten zegarek, bo nam zapłacili, ale szczerze mówiąc, nie rozumiem konieczności tych dekli, znaczy to jest wszystko fajnie, że ja mam nawet pomysł na autorski dekiel, jeśli Karol się uda będziemy mieli autorski dekiel to y, przecież tego nie widać na ręce w się sensie masz rękę na tym
1: Jest ono nie widać, ale też ja, ja tak myślę, znaczy myślę, bo też już no, od, od paru lat no, też rozmawiam o tych zegarkach, promuję je w jakiś sposób i ktoś mnie pyta, no tak, no jest to logo NBA od spodu i musisz go zdjęć, żeby komuś pokazać, no ale no no, no tak to działa, tak mi się wydaje. No nie musisz świecić tym zegarkiem, że, że na każdym kroku widać, że tam jest napisane NBA czy coś. To jest zrobione moim zdaniem elegancko, z klasą, dyskretnie. Co więcej tam można zrobić? No ja nie wiem, trzeba by było pogadać z PR-owcami od Tiso. Moim zdaniem to jest, jest fajne. No bo gdybyś miał jakieś logo NBA tak z przodu na... Ale ja
0: wcale, ja wcale nie mówię, no. że to jest fajne czy nie, dopóki tego nie zobaczę, natomiast myślę nad zasadnością, wiesz. Są praktycznie. No, bólu się czasami, taka,
1: że, no jesteś gdzieś na jakimś meczu, z kimś rozmawiasz i mówisz, że jesteś fanem Mavs, a ktoś się pyta, jak bardzo, ty pokazujesz mu tak bardzo, zdejmujesz zegarek, a tam od spodu masz, masz logo Mavs czy coś takiego.
0: Yy, Polak oczywiście, że czytam, ale musiałem Karola zagaić, żeby on był mądrzejszy, a ja jestem idiotą, który się na tym nie zna.
1: No, ale nie ma, nie ma obowiązku. <śmiech> nie, śmieję
0: się. Yy, powiem ci, Karol, że jeśli, chodzi, jeśli on będzie taki sam, którym ja dysponuję czyli ten normalny uchrony XL z jakimś tak. tam kodem kolorystycznym, innym paskiem, to będzie świetnie, natomiast wiesz, na pytanie, czym się interesuje, po zegarku już będzie wiadomo, że nie hokejem.
1: Jasne, jasne. Ten pasek jest e- efektowny bardzo. Jest. Właśnie,
0: właśnie jestem ciekaw, czy to nie jest chłyt marketingowy, czy to jest naprawdę z piłki zdarte. Ja to sprawdzę no. wszystko.
1: Też jestem ciekaw. I tak w ogóle, tak jak Wiedział ten, w ogóle ten model Chrono X, albo tego masz w wersji nie NBA, a on też występuje w różnych wersjach. Sam ten model sam w sobie jest, jest w ogóle dobrze zrobionym zegarkiem. Jest, jest Nie jest za duży, nie jest za mały. Jest, jest po prostu fajny, elegancki. jest taki Pasuje do wszystkiego
0: i do, do wydarzeń sportowych, i do wydarzeń jakiś taki No Dopóki nie jest na metalowym pasku, to jest wszystko OK, moim zdaniem.
1: No, dopóki wszystko nie jest... Nie Na branzolecie.
0: Nie, no nie wiem, komuś się może podobać, Boże, no, w moim przypadku średnio, ale tak, to, poza tym jest rozmiar nadgarska chyba łatwiej, Karol, jako specjalista można dobrać łatwiej, bo tam tak. musisz coś tam zmieniać, tak. wiesz. Dobra, y, także może będziemy mieli to w rękach i ja Wam powiem, czy to jest prawda, że on jest taki sam, czy Karol Was nie oszukuje. Mam nadzieję, że jest taki sam, jeśli chodzi o budowę i o wszystko. I jaki Karol Dekiel będziesz nosił, naszał?
1: Będę taki nosił dekiel, kto, akurat jaka drużyna będzie dobrze grała, wiesz, ja jestem sezonowcem. Aha. Jak ktoś będzie dobrze grał? Nie, no wiesz, mam, mam, mam już przygotowane dekle Mavs, Raptors i, i, i ten ze znaczkiem NBA. Na razie mam trzy drużyny, ale może będę, będę zmieniał w, w miarę w zależności od potrzeb.
0: Bo ja, bo ja, Karol, wpadłem na straszny pomysł, zamykając już ten temat, że wyprodukuję dekiel podcastu specjalnego. Jeśli to no jest bo... jakiś kawałek blaszki i można to wygrawerować jakoś laserowo, to tylko tam jest pewnie patent na wkładanie, Karol, taki jakiś bardzo specjalny i się nie da.
1: No pewnie jest, skoro
0: jest ta, ta piłeczka,
1: piłeczka. I będziemy, się... Karol,
0: jak Clay Thompson. Będziemy na głównej stronie Tiso, autorski zegarek. Ty musisz mieć jakiś przydomek jak Arkadius, ja też coś sobie wymyślę i będziemy tymi, jak to się mówi, influencera, influencerami modowymi. Już jesteśmy. za Modowymi może nie, ale... No tak, zapomniałem. Mamy Instagrama też, także możecie wbijać na podcast specjalny, kończymy się sprzedawać, idziemy tam, gdzie ludzie się sprzedali, czyli do Golden State Clippers, Karol. Jedziemy po zachodzie już. Mm-hmm. Mi się podoba ta seria, Karol. Nie wiem, jak Tobie się podoba, ale ja lubię to. To jest są dobre serie. To jest bardzo dobra rzecz. Naprawdę to, nie wiem, czy to nie jest naj- moja ulubiona seria w pierwszej rundzie, powiem Może nie dlatego, że Golden State przegrywa i potem wygrywa mecze, ale strasznie podobają mi się Clippers, naprawdę. Strasznie mi się podoba Shai, strasznie mi się tam wszystko podoba, tylko niestety nie kończą spotkań w taki sposób, że mi się to podobało jeszcze bardziej. No ja mam
1: mam bardzo podobne odczucie, ale to chyba nawet tak zapowiadaliśmy serię, że spodziewamy się, że te mecze będą, będą zacięte, ale na koniec odjeżdżać będą Warriors, z racji tego, że mają przewagę. Przede wszystkim talentu, no co tu dużo mówić, no są, mają lepszych koszykarzy i, i Clippers na tyle, na ile walczą na swoje, swoją ambicją, swoim coachingiem do Carriversa, no to ostatecznie, no, nie, no nie mają siły wyrażenia. Ale tak jak mówisz, na przestrzeni serii kilku zawodników z Clippers pokazywało się z dobrej strony. Generalnie sami Clippers się dobrze pokazali. No game two, więc to nie oglądałem tego meczu na żywo, ale przebudziłem się w nocy, bo coś no potrzebowałem po coś wstać. I wszedłem na jedną ze stron bookmacherskich, na których mam konto. I live, live było 60 do jednego na Clippers, że wygrają ten majtek. pomyślałem, kurczę, nawet symbolicznych 10 zł, mogłem postawić, że, że Clippers wygrają. Nie wierzyłem w to, a Clippers wygrali. I taki chodziłem cały dzień, może niezły, nie, 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 usaty, nie usatysfakcjonowany, ale taki wiesz, taki trochę kurczę, że mogłem to zrobić. 60 to jest jednak. No to jest jednak coś, no może zaryzykować tych parę złotych, nawet jeśli wiesz, że, ich straci, że je stracisz, no a w tym wypadku byś nie stracił. Za 10 złotych miałbyś 600.
0: No tak, znaczy wiesz, Karol, już nie chcę rozmawiać o tym kombaku, no bo to jest rzecz, którą, Jezu, to, racz, Naprawdę. to można o tym nagrać osobny podcast. Natomiast y, Clippers nie są taką drużyną, ja się trochę tego spodziewałem, bałem się o to, że to będzie taka drużyna, która trochę jak Brooklyn, Philadelphia, tam sobie pokrzyczą, coś dobrego porobią, ale na koniec to nie wygląda aż tak dobrze. A tutaj, no już tym, z tym Szajem, no to tam przesadziłem, no w ten, ten mecz ostatni, bardzo dobry, ale to nie znaczy, że on przejmuje serię. I dzieją się cały czas rzeczy, ale Clippers nie są poza grą, w sensie... Nie są. Potrafią Montreal Harrel. jej, Boże, ja muszę znaleźć gościa w mojej lidze fantasy, ja muszę go mieć. To jest naprawdę świetny gracz i on się nie boi takich ludzi jak Dremont Green. On sobie doskonale tak. z nim radzi i to jest świetna sprawa. I bardzo mi się to no. podoba i mam nadzieję, że Clippers w ramach nowej przyszłości to zapisali go na górze tej listy, kogo trzeba utrzymać za wszelkie pieniądze. No, tak muszą. mi się wydaje. Natomiast no, jeśli chodzi najta... o Warrior, no?
1: Nie, no taka statystyka dwóch najlepszych strzelców Clippers to są, to są Lou Williams i Harold, dwaj zawodnicy z ławki.
0: Znaczy w przypadku tych obu zawodników to ta ławka myślę, że to jest czysto taka merytoryczna rzecz, bo tak naprawdę mogą grać w pierwszej piące śmiało by wychodzić i to nie tylko w Clippers. Co ja chciałem powiedzieć? O Warriors chciałem powiedzieć, że są dwie rzeczy, które jedna mi się podoba, druga mi się nie podoba. Nie podoba mi się Kevin Durant. Ale nie dlatego, że, że koszykówka, że coś, tylko nie podoba mi się to, co powiedział, że to ja jestem Kevin Durant i wiecie, kim jestem. Wiesz, takie Lekkie przygwiazdożenie. To mi się trochę nie podobało. Jeśli jesteś dobry, to nie mówisz takich rzeczy. Wiesz, silny nie pokazuje siły po prostu. I jeśli wyprowadza cię z równowagi Patrick Beverly, to no to masz problem, stary.
1: Tak, ja się z tym zgadzam. Ja to już wchodziłem do głowy KD i tutaj u nas w podcaście wiele razy, też kilka razy pisałem o tym. KD ma trochę problem z mediami i, i ten problem raz na jakiś czas wychodzi, on wydaje mi się, że gdzieś tam podświadomie czuje, że jest niedoceniany przez, raz, że przez media, dwa, że przez kibiców, ogólnie przez narrację, jeśli chodzi o NBA. Czuję, że jest niedoceniany i może nie na każdym kroku, ale raz na jakiś czas stara się przypomnieć nam, że, że jest KD. No i tyle. Zgadzam się z tobą, co powiedziałeś.
0: A druga dobra rzecz, że opłaca się w końcu kryć, znaczy opłaca się, warto teraz być przy Andrzej Gudali bo on zaczął żyć z powrotem, to mi się podoba to chyba jest jedyna osoba z Golden State Warriors z którą mógłbym pogadać i bym się cieszył, żebym pogadał nie no żartuję, ale naprawdę brakowało mi Gudali w takich meczach, że podajesz do niego na łokieć, on rzuca trójkę i ta trójka wpada, potem robi przechwyt wiesz, jest... ja już nie chcę wracać do line upów śmierci, ale jestem zawodnikiem na którego, no którego, przy którym musisz być a nie go odpuszczać A czasami to wyglądało wręcz przeciwnie. Także to mi się podobało. Dobrze, Karol. Chyba najnudniejsza seria. Houston, Utah. Ja nie wiem, czy Karol, mamy tutaj o czym rozmawiać.
1: Mamy o czym rozmawiać. Może nie na Jeśli jeśli chodzi o o całą serię, tylko ta ostatnia akcja. Być może to była decydująca akcja. Prawdopodobnie była ta akcja, w której zagwizdano faul Goberta na, na Hardenie. Harden poszedł na linię, trafił dwa rzuty. No, wiesz, o, o której akcji mówię, w której... Tak, tak, tak. której Gobert dostał w głowę. No, 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 to, to nie jest faul Goberta. Nie. No, to nie może być faul Goberta. To jest, to jest albo no call, albo offense. Tak bardzo, jak lubię Hardena, mówiłem to wiele razy, tak bardzo jak uważam, że Harden przez wielu kibiców nie jest zrozumiany, nie jest rozumiany, nie jest rozumiana jego rola i to, co wnosi do koszykówki, to kim jest dla koszykówki, to ten aspekt gry, w którym Raz, że flopuje, a dwa, że czasem ucieka się do taki, tego typu rzeczy. To, to jest coś co, mnie, coś, co mnie wpienia, mogę to powiedzieć wprost.
0: Ale wiesz co, ja mam, te, ja mam problem taki, że ja wyrzuciłem z pamięci mecz numer 3. Ja nie chcę wierzyć w to, że y, dalej tak jest, że jak Harden jest 0,15, to on musi potem znowu zamienić się w Super Smoka, żeby Houston wygrywało mecze. Ja to wyrzucam, bo takie rzeczy nie mają prawa mieć miejsca na Utah Jazz, mimo wszystko to jest dalej to samo Utah Jazz, które przegrywa tą serię minus 800 w, w dwóch meczach, yy, że potem zaraz spotykasz się z Warriors. Ty powinieneś przez no. nich przelecieć, jak wspomniany Boston Celtics. Przelecieć. No. Nie dać im szans na zrobienie czegokolwiek, a mecz numer 3, naprawdę, no ja nie chcę szukać tutaj jakichś powodów, że to był 20 kwietnia, <laughs> ale yy, to nie jest taki mecz, który grasz po dwóch takich spotkaniach, w których dominowałeś przeciwnika. Mówię o całej drużynie, bo to, bo to można no nie wiem, zrzucić trochę na całą drużynę Houston, no. Ja nie chcę mówić, że tam nikt mu nie pomagał i tam nie było nikogo. Natomiast no Harden musiał się sam obudzić z tego 0,15 no, Trochę.
1: No, ale z drugiej strony wiesz, jazz to nie są przysłowiowe ogórki. Możesz chcieć zamknąć serię szybko, łatwo i przyjemnie, ale przede wszystkim w Utah, w Salt Lake City gra się źle, gra się ciężko, bo tam są no jacy są fani w Jazz, to, to chyba wszyscy wiemy, A jeśli nie wiemy, no to obejrzyjcie sobie jakiś mecz Jazz, szczególnie w play No ciężko jest grać i ciężko jest wygrywać w Jazz. I ten mecz trzeci, zawodnicy raket to podkreślali, że ten mecz nie był ładny, że to był brzydki mecz. No ale zwycięstwo biorą w ciebie, bo wygrać w Jazz nie jest łatwo. I po, po brzydkim meczu już nie patrzysz na to, czy mecz był ładny, czy brzydki. Mogłeś po ładnym meczu przegrać. Wygrałeś po brzydkim, bierzesz to w ciemno i to zamykasz.
0: Okej, okay, ale c- spodziewałabym się przebudzenia Juta i doprowadzenia, że ta seria nie będzie taka monotonna, czy ten, to był wypadek przy pracy i... i Wiesz co wydaje
1: mi się, że gdyby właśnie nie chcę, ja tego nie rzucam na sędziów, ale no, gdyby kilka gwizdków, takich 50 na 50 było przychylnych jazz, gdyby kilka rzutów wpadło, które zazwyczaj wpadają, a, a w tym meczu nie wpadły, no na przykład ta otwarta trójka Michela, nie pamiętam, czy to było na remis, czy na prowadzenie Jazz, ale była w końcówce taka trochę poniżej 45. kąta i, i zadziwiająco łatwo doszedł do pozycji Mitchell, zadziwiająco łatwo był otwarty, spudłował. Ten mecz mógł inaczej wyglądać, znaczy mógł wyglądać podobnie, ale mógł się skończyć inaczej, mógł się to wygrać. Myślę, że myślę, że Jazz wygrał... Znaczy,
0: Przepraszam, Karol, to też nie jest tak, że wiesz, że cała drużyna nie grała. No, te trójki, Geralda Greena, dwie... Też postawiły Rocket z jakiegoś takiego punktu, w którym, wiesz, no, grają, są w grze i tam wychodzą nawet na jakiś plus po jakimś czasie. I to też tak nie było, że tam nikogo nie było. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego skoro Royce Hill tak świetnie sobie radził z zamykaniem Hardena, dlaczego od początku nie, nie, mieli, nie mieli tego prostego pomysłu, tylko bawili się w to wypuszczanie Hardena z Rubio, żeby on tam sobie, wiesz, z tebaka nie zrobił, coś tam. Nie, nie chcę mówić, że to jest błąd Snydera, ale z drugiej strony, jeśli to działało, a wiedzieliśmy o tym, że on może jeden na jeden go wypuścić, wiesz, jak psa i on będzie go cały czas tam gryz i atakował, no to trzeba było to robić od początku, bo w tym meczu no to, to też taki plus dla Juta, że to zrobili w końcu, tak już oficjalnie, bez jakiegoś tam to, to, świrowania.
1: Tak, to w czwartym meczu zobaczymy, na ile to była defensywa o Neela, na ile to był po prostu off-night Hardena, bo to, że grał słabo, no to to, to, jest, to jest fakt. A na ile to było spowodowane dobrą obroną Onila, bo ta obrona była dobra, a na ile to było spowodowane czymś innym, to zobaczymy w czwartym meczu. Czy już od początku taki jest game plan i Onil na nim siądzie?
0: To kończymy, kończymy dziś w nocy, jutro w nocy nad ranem 4:30 start, czy, czy nie?
1: Jest to, ja myślę, znaczy nie zdziwię się jak Rakiety to zamknął łatwo i przyjemnie, znaczy może nie łatwo i nieprzyjemnie, ale że to zamknął w czwartym meczu, ale wydaje mi się, gdybym miał stawiać, a może to zrobię, że Jazz wygrają czwarty mecz, będzie 3-1 i, i raket zakończą w pięciu meczach.
0: I wydaje no, tak mi się, myślę. że będzie dogrywka Karol w tym meczu. Pierwsza jaką będziemy mieli chyba w play-offach. Czy, nie, czy, nie, czy mieliśmy? Nie, nie mieliśmy jeszcze dogrywki. Tak, chyba nie. Dobrze, idźmy do serii numer 3. bo to na koniec to jest Karol moja ulubiona. Denver-San Antonio. Jest
1: 2-2. Mhm.
0: San Antonio wtopiło ten mecz, który pokazał, że te rzeczy, które się nigdy nie działy w San Antonio właśnie w tym sezonie i w tym roku dzieją się po raz pierwszy, bo już kilka takich rzeczy mieliśmy statystycznie i nie tylko. Denver znalazło w końcu Jokicia takiego, który przejmuje mecze, myślisz Karol? No bo ten czwarty mecz, no to chyba jak oni go nazywają, Barclay jak go nazywa, Joker. No. To chyba był jego mecz w końcu. To był był jego mecz. mecz. że on szuka kolegów przy okazji, tylko dobra, to ja to zrobię, ale przy okazji wam podam.
1: Wiesz co, ja myślę, że że Jokic nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jest dobry. To jest jedna sprawa. On myślę, że wie, że jest inteligentnym zawodnikiem i, i i dużo rzeczy widzi więcej niż, niż widzą Inni centrzy, czy ogólnie inni koszykarze. A on musi sobie zdać też sprawę z tego, że on tak fizycznie, tak po prostu, to po koszykarsku, po chłopsku jest, silny, jest silniejszy od, od wielu zawodników, że jeżeli w danym meczu nie wychodzą mu rzeczy, które on chce zrobić ładnie, koronkowo, przepięknie w top ten, on po prostu może sprowadzić grę do, do tego, że ona jest błotna, taka trochę brzydka, i on może wykorzystywać swoją siłę. No nie jest super umieśniony, ale tak, tak jest, tak, tak po ludzku jest silny, jest silnym zawodnikiem i on może wykorzystywać swoje przewagi i. I wiesz, o, ja jestem wielkim fanem filmu Matrix i on musi zrozumieć, że pe- pewnego dnia on nie może być już panem Andersonem, on musi zostać Neo. Może, też czasami jest tak, że zawodnicy się odnajdują swoją drugą tożsamość właśnie w takich pojedynczych meczach, w pojedynczych seriach. Jeżeli jakiś to zrozumie, to do niego dotrze, no to to będzie skarb dla, dla Denver, no bo ja myślę, że Jakiś może być jeszcze lepszy niż teraz jest samą fizycznością, no bo ta to koszykarskie IQ to zawsze z nim będzie, nawet jak przestaniesz grać w koszykówkę, ale ta jego fizyczność, ta nie atletyczność, nie jakaś tam super flashiness tylko to takie, takie przyziemne wchodzenie pod kosz, będąc graczem wysokim. Wykorzystywanie hmm. swoich przewag, swojej siły.
0: Natomiast wiesz co, ja myślę, że Ech, o, oczywiście wszyscy tam są mądrzejsi, od nas dwóch podejrzewam, ale może to jest czas, albo może to jest doskonała okazja, chociaż nie twierdzę, że taka myśl tam gdzieś już Nie kwitła w głowie, tylko czekali na Jokicza, kiedy to się stanie, ale może czas skończyć z mitem drużyny i czas postawić na to, że stary, ty jesteś powiedzmy naszym franchise playerem. Rób wszystko, my ci będziemy pomagać. Możemy wykorzystywać twoje asysty, ale wolelibyśmy twoje punkty. Jeśli to by się stało, no to myślę, że Denver może nieoczekiwanie być, wiesz, mieć powyżej górki, jeśli byś stawiał na tą dwójkę. Bo tak szczerze mówiąc, teraz to patrzą statystycznie, oni się wymieniają wszystkim. Każdy, ktoś ma coś złego w jednej materii, jakieś tam zbiórki ofensywne, i to jest tak wyrównana seria, że ciężko jest powiedzieć, kto skończy to w siedmiu meczach. Jeśli to tak dalej będzie, bo to może być jakieś załamanie, i ktoś po prostu przejmie dwa mecze.
1: To prawda, bo zobacz, bo równie dobrze też ta seria mogła się skończyć, bo no, no bo, bo, przecież Spurs mieli 19 punktów przewagi w meczu numer 2 w Denver. Mieli też wysokie prowadzenie w meczu numer teraz 4. 3-1 to mogło być lekko, to mogło być nawet już i 4-0. I teraz pytanie, wiesz, no nie martwię się o coaching, nie martwię się o, o, o poziom motywacji, bo to, bo to jest dużo weteranów i na chyba nie muszę nic mówić o, o, o Gregu Popowiczu, bo jeśli próbujesz mówić coś dobrego o Gregu Popowiczu, to się trochę ośmieszasz, no bo mógłbyś napisać książkę, a nie możesz zamknąć Popowicza w kilku zdaniach. No ale, tak jak mówisz, ta seria, ta seria może się, też to mówiliśmy przed serią, to może, być, to może być krótka seria, to może być 7 meczów dla którejkolwiek z drużyny, sześć meczów dla której, którejkolwiek drużyny. Nic mnie nie zdziwi. Ja stawiałem na San Antonio w sześciu, jestem nadal w grze, ale nic mnie nie zdziwi. Nie wiem, co mogę więcej dodać, bo no no. Mówię jak, mówię jak uważam, nie zdziwi mnie, żaden scenariusz w tym meczu mnie nie zdziwi. Przełamanie własnego parkietu, widzieliśmy. Odrabianie wysokich strat, widzieliśmy.
0: Demar marderozan możemy... w kurw bardzo smutny, tak, widzieliśmy. O. E, widzieliśmy i widzimy też to, że jest 20% oddanych rzutów za 3 punkty. W sensie w całości, nie mówię o skuteczności, tylko to jest całość, ale. Denver katuje to cały czas i to przynosi korzyści, jak widać. Przynajmniej w utrzymywaniu się w grze i w wygrywaniu pierwszych kwart, bo to czasami się okazuje w tych spotkaniach bardzo ważne i to gdziekolwiek gdzie są. No ale Karol, ja nie potrafię, bo ja już nie pamiętam, jaki mieliśmy typ ale...
1: Ja, ja miałem 4-2 dla Spursa, a to nie pamiętam. Tych myślę, też że to będzie...
0: Nie, ja myślę chyba, że dałem 7 spotkań, a jeśli nawet nie, to teraz zmieniam typ i moim zdaniem będzie 7 spotkań, ale... Aha, to dawałeś 4-3 to... dla
1: San Antonio, dawałem 4-2. Ja właśnie, ja właśnie wydawało mi się, że to właśnie odbędzie się według scenariusza, który mógł się odbyć, że będzie przełamanie w Denver, że San Antonio wygra oba mecze u siebie, będzie 3-1, później przegrają w Denver na, 4, na 3-2 i wrócą u siebie załatwią sprawę, no ale... Nie wpisali się w mój scenariusz i, i przegrali mecz, który mogli wygrać, bo pierwsze pierwszej połowie wyglądali dobrze, jeszcze na początku trzeciej kwarty też wyglądali dobrze, no ale później Denver zrobili swój ran. Jokic, Jokic przeistacza się z, z pana Andersona w Neo, może tak mi się wydaje, znaczy dobrze by było dla, dla Denver, jak to będzie to... to...
0: No Ale wiem, ja, ta seria przypomina takie te głupie komediowe gagi, kiedy dwóch facetów liściuje się rękawiczkami, wiesz. I tak. Popowicz i Malon, sobie dają porazie. I tak delikatnie za każdym razem jest mocniej. No i jestem ciekaw, kto da ostatni raz, bo to naprawdę jest mecz za mecz praktycznie, no.
1: Tutaj może w każdym, to już mamy cztery mecze za sobą, zostały maksymalnie trzy. W każdym meczu może jakiś mały detal zadecydować, Może przewaga własnego parkietu, może przewaga talentu, może przewaga coachingu. To mogą być małe rzeczy, to może być dyspozycja dnia, cokolwiek.
0: Żeby było zabawniej, tempo gry mają takie same po czterech spotkaniach. To jest zadziwiające. Dobrze, Karol, przechodzimy do ostatniej serii na Zachodzie, moim zdaniem najbardziej zabawnej, ja to uwielbiam to. Karol, nie wiem, ty mnie chyba tym zaraziłeś, ale patrząc na to, co robi Westbrook i co się dzieje z Oklahoma, to to ja się cieszę, bo wiem, że no, wygrali sobie tam spotkanie, ale ja się cieszę, że możemy patrzeć na to, jak Russell Westbrook po prostu może w końcu zmienić się w normalnego człowieka.
1: Hamulcowy tej drużyny. Ja też ja też widzisz, ja tak ostatnio nawet...
0: Bo wiesz co, się... zastanawiałem się, jak to na niego wpłynie, jak oni to skończą. W sensie, no, skończy się ta seria, no i co? Russell no, Westbrook przepracuje wakacje... Coś tam się podzieje w Oklahomie, będą jakieś transfery, coś tam. No niewątpliwie będą się działy tam rzeczy. Natomiast ty odpadasz trzeci rok pod rząd w pierwszej rundzie. Na początku kto ci dowalił? Ricky Rubio cię zabił. Tak. Rok temu zabił cię James Harden, a teraz zabijacie Damian Lillard. I nie chcę skłamać, ale przeglądałem po czterech spotkaniach. Te spotkania były przegrywane głównie przez to. No tak też można powiedzieć, ale Oklahoma nie wygrała żadnej trzeciej kwarty w tej serii.
1: Tak Michał. tak, Michał. I zobacz. Ja tak sobie dzisiaj zastanawiałem nad tym, że to może ja może sam sobie jestem sobie, sam sobie jestem winny, że tak wysoko miałem Oklahoma. Ja Oklahomę widziałem. W jakimś tam może alternatywnym, może nie alternatywnym, w jakimś takim bardzo optymistycznym scenariuszu, że nawet wchodzą do finału, że mają dobry. Ja to zawsze podkreślałem, że oni mają dobry mecz z Warriors, mogą, mogą to zrobić ale też mówiłem w drugim zdaniu, że oni tak daleko zajadą, jak, jak, jak Westbrook im na to pozwoli, a tu widzisz, też zgadzasz się ze mną, że w tej serii jest trochę hamulcowym tego wszystkiego i ja, ja nie, wiem, nie wiem, ciężko jest mi wejść w głowę Westbrooka i powiedzieć, co będzie za rok, bo on już teraz ma 30 lat. Mi się wydawało, wierzyłem w to, znaczy wierzyłem to może za dużo powiedziane, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem ani Oklahoma, ani generalnie poszczególnych drużyn, że on to rozumie, on ma świadomość tego, a tutaj widzisz, czy już możemy mówić, że on jest głupi?
0: <śmisk>
1: Widzieliśmy to już wcześniej, bo zobacz, bo to jest takie trochę, jak jesteś, jesteś bardzo pewny siebie, jesteś taki, że wchodzisz na parkiet, nie bierzesz jeńców, jesteś taki, wiesz, all in, taki trochę mamba mentality, do pewnego stopnia to jest fajne, do pewnego stopnia to jest imponujące, ale później ocierasz się o śmieszność, przekracasz już tę taką niewidoczną, może trochę umowną granicę i, i, i poza tą granicą już jesteś śmieszny, już jesteś bufonem Jesteś takim sebiksem spod jakiejś tam ciemnej ulicy, przychodzisz na konferencję prasową i, i mówisz, wiesz, to nie wiem, czy wszyscy fani znają, tam jest historia między nim a takim gościem z Oklahomy. On kiedyś napisał taki tekst, który się nie podobał Westbrookowi, i on teraz ma z nim beef, i za każdym razem, jak jest pytany o coś, to, to on stara się go olewać. Next question, next question. I ogólnie na konferencjach prasowych Westbrook ma tendencję do tego, żeby Bar- tak bardzo pokazać ci, że jest znużony konferencją, że tak bardzo, że chce z niej wyjść, że nawet do pewnego stopnia, że czuje się dotknięty, że musi usiąść, no bo on musi to zrobić usiąść i odpowiadać na twoje pytania i wiesz co tak jak czasem rozmawiamy, kto jest inteligentny jak kto nie jest, ja nie, ja nie uważam Westbrooka za głupiego, bo ja byłem świadkiem nawet i osobiście będąc na miejscu rzeczy które Westbrook mówi ciekawie kwieciście, kwieciście to może za dużo powiedziano ale przede wszystkim ciekawie i z sensem i z, zdaniami złożonymi ale on ma ten, ten taką swoją manierę grania nie wiem o co, też przy okazji tego 20-20-20 mówiliśmy, że ja się zastanawiam, nie wiem o co Westbrook chce grać, czy on chce rzeczywiście grać o zwycięstwa, pewnie gdzieś tam chce, tylko on to chce robić na swój sposób, a ten jego sposób to jest zły sposób, bo ten sposób taki taki hero ball, takie komputerowe hero ball. takie rzeczy nie wchodzą już, nie wchodzą w dzisiejszej koszykówce, może 20 lat temu to się sprawdzało, jak przede wszystkim inaczej się grało w basket, teraz się gra inaczej, to jest bardzo brzydka seria, jestem bardzo zawiedziony Oklahoma, jestem bardzo zawiedziony Westbrookiem. E, coś się musi zmienić. Przede wszystkim w Westbrooku. Pewnie Billy Donovan straci robotę, No ale kto by tam nie przyszedł, do tego kurnika to, to przede wszystkim musi wejść do głowy przede wszystkim Westbrook sam w swojej głowie musi sobie poukładać pewne sprawy i musi to zrozumieć znaczy musi, no wiesz, często się opiemy na tym, że ktoś musi coś zrobić Melo musi się zmienić, ten się musi zmienić może nie musi, jak masz 30 lat i zagrałeś widzę już ponad dekadę i jesteś jaki jesteś no to może nie musisz, bo po prostu nie jesteś w stanie być inny Michał
0: Nie wiem, czekałem na kropkę, Karol. To się nie zmienia od 81 wiesz, programów.
1: Tak, no o Westbrooku moglibyśmy cały, cały, cały podcast nagrać, bo ja naprawdę dla mnie... Znaczy wiesz To Westbrook...
0: ja wiem, że o tym będziemy, Karol, rozmawiali w off-seasonie, bo nie będziemy mieli lepszych tematów. Nie, ale tak poważnie. no, Myślę, że w off-season byśmy rozmawiali o jakichś takich rzeczach, wiesz, właśnie o propos i tego, co dalej. I to jest niewątpliwy fakt, że albo Westbrookowi coś jest, bo to może jemu coś być po prostu. Nie wiem, szatnia ma dziwny kolor ścian, ma uczulenie, cokolwiek. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to po prostu podli i nie chcę powiedzieć szmaci, ale pojęcie triple-double i dodanej wartości zawodnika do tego, że on dał triple-double. Bo patrzysz na triple-double Jokicia i wiesz o tym, że jak ono się pojawiło, to zapewne to spotkanie było wyrównane albo wygrało je Denver. Nie chcę patrzeć statystyki, jak to wygląda, ale ten stosunek wygranych do tego, czy było triple-double, u Westbrooka jest pewnie ujemny. A wiesz co? Poza tym, poczekaj Karol, przypomniał mi się stat, że 45% jest, ktoś policzył, nie pamiętam, gdzieś na NBA.com było coś takiego przywołane, że u Westbrooka w 40, prawie 50% przypadków łatwiej jest, nie łatwiej, częściej on zdobywa triple-double, niż oddaje rzut z gry. Do tego doszło, rozumiesz? I to to trochę traci, no takie, no nie wiem, pozytywną pozytywną część tego aspektu, który jest praktycznie do wykonania, nie wiem, w ekstraklasie na przykład polskiej, wiesz, bo to nie jest łatwa rzecz.
1: No, to prawda.
0: I to trochę boli.
1: Mnie też to trochę boli, tym bardziej, że te jego triple, mecze z triple W są maskowane tym, że on ma zaskakująco dobry odsetek wygranych meczów, w których on zalicza triple W. To jest naprawdę dobry procent. I gdybyś tak spojrzał tylko na suche liczby i mówisz, no co czego tu się czepiasz? Przecież on robi triple W i zazwyczaj Oklahoma wygrywa. Tak, to prawda statystycznie, ale jak oglądasz te mecze, wiesz jak to się odbywa, jak to wygląda. To, to bardzo często to się odbywa bardzo brzydko i to też o tym mówiliśmy wiele razy, nie musimy powtarzać. Westbrook poluje na swoje mecze na swoje statystyki, na swoją dziesiątą zbiórkę, dziesiątą asystę, szczególnie dziesiątą asystę. I w 100% się zgadzam z Tobą, że triple-double Jokicza, a triple-double Westbrooka to są dwa różne mecze z, z, z triple-double. I, I też się z Tobą zgadzam z, z tym, co powiedziałeś, że on trochę nie, zmienia wartość meczu z triple-double, że w przypadku Westbrooka to jest takie pompowanie statystyk. To się może udać, to się, nie, to się może nie udać, że... Kiedyś triple-double to było świadectwem tego, że zagrałeś wszechstronny mecz, że robiłeś dużo różnych rzeczy. Teraz triple-double to może być być coś, że fizycznie zdominowałeś, ale też mogłeś zdominować swoją własną drużynę. A chyba nie o takie triple-double nie walczyliśmy.
0: Nie, no przede wszystkim jest, jakieś takie, no nie wiem, jak nadepnięcie słonia na mysz. No triple-double do tej pory... Kojarzyło się z tym, że dajesz dominujący występ dla swojej drużyny. No albo po prostu nie ma kto u ciebie grać i no, ktoś to musi robić. Jedno z dwojga. Yy, ale co myślisz, Karol, że będziemy tutaj jakąś widzieli wielką historię Pola George'a? Bo to chyba tylko on może ich wyciągnąć z tego dna, o ile da się z tego dna jeszcze coś wypracować. Możemy takich ludzi jak na przykład Adams. On, on, mimo że wkłada serce i cały czas się czuje, Oklahoma, Oklahoma, no, ja nie wierzę, że on chce być w tak wyglądającej drużynie. To nie jest coś, do czego możesz się przyzwyczaić, będąc na takim poziomie. a On naprawdę jest na dobrym poziomie, jeśli chodzi o podkoszowych. Takich nawet na playoffy. Nie patrząc na statystyki, wiesz, zrobi swoją robotę i świetnie zagra w pick and rollu. O to chodzi.
1: Tak, nie wiem, wiesz co, do, wracając do Pola George'a. Nie wiem, na ile Paul George jest zdrowy, bo on końcówkę sezonu zagrał z ubolałym barkiem nie pamiętam którym może jednym i drugim. W pierwszym meczu też grał z obolałym barkiem. I taka mała dygresja. Bookmacherzy dawali 28 punktów, to znaczy próg, 28 punktów. Czy zdobędzie Paul George? Jak dla mnie to był, to był pewniak. Postawiłem parę złotych, że nie zdobędzie 28 punktów. Pozdrawiam bookmacherów. No ale nieważne. Na tyle, na ile... Nie wiem, na ile będzie zdrowy Paul George. Na ile ten bark mu jeszcze doskwiera. No bo Oklahoma będzie potrzebowała nie tylko 100% Pola George'a też będzie potrzebowała, żeby trochę Westbrook zwolnił ręczny hamulec i nie wiem, czy to usprawnienie jest, jest, jest możliwe teraz do zrobienia w trakcie trwania tej serii, bo mi się wydawało, że już to podkreślam wiele razy, że, że ten sezon, te rozgrywki to będą takie rozgrywki, w których Westbrook będzie wdzięczny, to może nie jest właściwe słowo, ale powiedzmy w pewnym sensie wdzięczny za to, że, że Paul George go nie opuścił, że postanowił świadomie, nie przez transfer, ale świadomie podpisać kontrakt i grać z nim, bo widzi szansę, że może wygrać. I to wydawało mi się, że będzie punkt, który... Taki punkt, który zmieni trochę nastawienie Westbrooka. To się nie dzieje, to się niestety nie dzieje. Przede wszystkim i dla Westbrooka, i dla Pola George'a to się nie dzieje, bo ciekawe, czy Paul George rysował taką, tak, taki scenariusz, że tak to się może odbywać. No niestety, niestety to się nie dzieje i teraz zastanawiamy się, wybiegamy w przyszłość, czy Westbrook się zmieni. Ja nie wiem. Nie wiem, ale nie wygląda to... Nie, nie, naprawdę nie wygląda to dobrze.
0: Jeżeli Westbrook
1: no. Ale nie, no po prostu nie. mówię, że jeżeli Westbrook skończy swoją karierę i będzie miał, wyprzedzi, będzie liderem, na, na, na wyprzedzi Oskara Robertsona, będzie na, liderem w meczach z triple-double, będzie miał pełno różnych takich, niby może i znaczących rekordów, ale w, w skali, powiedzmy, bycia gdzieś tam, jakąś tam gwiazdą, umiejscowioną no gdzieś, to, to to generalnie aż tak dużo nie znaczy, jeśli nie prowadziłeś swojej dużej do zwycięstwa. I on sobie z perspektywy czasu tak prześledzi całą swoją karierę i pomyśli, czy było warto. No ja nie wiem, czy było warto. Moim zdaniem nie do końca. No bo ileż możesz się siłować, ileż możesz walczyć z całym światem, być takim ja przeciwko całemu światu, okej, okay, to jest do pewnego stopnia fajne, to już mówiłem, ale przechodzisz, te, przekraczasz taką niewidzialną granicę, jesteś po prostu śmieszny, robisz, robisz siebie takiego nadętego bufona i ja nie wiem, czy Westbrook, może on taki jest po prostu, ja nie wiem, może taki jest, ale z tego, co słyszałem, nie znam Westbrook osobiście, ludzie z jego otoczenia mówią, że to jest przemiły gość, że jest bardzo spokojny, bardzo wyluzowany, że, że, że tylko w meczach taki jest, że tylko jeśli chodzi o koszykówkę, taki jest, że może Gdzieś za daleko to wszystko idzie.
0: Tak. Natomiast też nie, nie możemy nie mówić o Portland i tom, tym, co się tam dzieje, bo to nie jest tak, że tak. Portland prowadzi 3-1, bo Oklahoma się.
1: Tak, tak. Właśnie też to chciałem powiedzieć, że nie możemy mówić o tym, że 3-1 dla Portland to jest wszystko hamulcowy Westbrook. No bo w dużej mierze jest, bo ja uważam, że OKC byli lepsi, ale też musimy dużo dobrych słów powiedzieć o, o Blazers. Bardzo mi się podobają. Ja bardzo lubię Lilarda, bardzo lubię McCollum'a i cieszę się, że... No szko- szkoda, że... Znaczy szkoda. Nie wiem, czy szkoda, czy szkoda, to jest dobre słowo, że ko- szkoda że kosztem Oklahoma, bo Oklahoma też na swój sposób lubiłem, ale takie, zobacz, ta odbudowa po 0-4 w zeszłym roku, po tych szybkich wakacjach, oni się teraz odbudowali, nie wiem, czy zamkną serię, bo wydaje mi się, że Oklahoma może wrócić do, do grania, ale pewnie nie wróci, ale dla samego McCollum'a, który miał kontuzję, który, wiesz, no w podcastach często swoich się żalił, że nie chciał, żeby tak ten sezon wyglądał. Damian Lillard, który też, który też przegrywał w pierwszych rundach. Fajne takie taka odbudowa, takie oczyszczenie, bo też pewnie Terry Stotts, gdyby Blazers odpadli w pierwszej rundzie, pewnie straciłby pracę. Nie wiem, jak, nie wiem, czy jej ostatecznie nie straci, no ale w, w tym składzie jest kilka postaci, nie tylko z parkietu, ale poza parkietu, które mają coś do udowodnienia, coś do pokazania.
0: Jedna rzecz, to Scala labisier dostał w jednym meczu trzy minuty. Nic kompletnie nie zrobił, ale świetnie, ja się jaram. E, a tak poważnie, Karol, no bardzo mi się podoba w grze Portland to, że e, no wi- wiadomo, tam gdzieś Adams się czai w tych odległościach, ale oni nie wykonują niepotrzebnych rzutów w sensie to jest albo trójka, albo to jest gdzieś tam in the paint, to jest kilka metrów od kosza, a nie ma nic z midrange praktycznie. Jest masa pull ale tak naprawdę nie ma... No, Znaczy są, no to nie nie można powiedzieć, że nie rzucają, ale znacznie mniejszy odsetek jest tych takich rzutów pośrodku, bo wiadomo, że Paul George może na ciebie zapolować, Adams może wysunięty na górę gdzieś tam po switchu stać i czekać i to to nie jest łatwy przeciwnik do rzucania, nawet jak zostawisz mu odcinek, nie wiem, półtora metra, on cię może dosięgnąć, także to mi mi się podoba, że oni o to dbają, bo widzą co się dzieje w Oklahoma i Oklahoma ma pod tym względem sporo ograniczenia, Bronią jak mogą, natomiast no, to jest wykorzystywanie tego właśnie, że McCollum jest zdrowy, że Lillard świetnie gra i jest właśnie tym trzecią osobą, która zabiła marzenia Westbrook'a drugiej rundzie w ostatnim trzyleciu. No i NS Counter, to tam ludzie już go skreślali, że tam w drugim meczu to on już nie, czy coś i, i tak naprawdę on zbiera im masę piłek. Chyba jest najlepszym ich zbierającym, jeśli chodzi o procent zbiórek na, na tablicach obronionych przynajmniej. No w, ofensywie, pierwszy w, ofensywie, w ofensywie to na pewno, bo ma najwięcej tych zbiórek ofensywnych.
1: Ten pierwszy mecz chyba tam było 20 punktów, 18 zbiórek, albo odwrotnie, mm-hmm. 18 punktów i 20 zbiórek Cantera. To było, to było coś.
0: Cała drużyna Portland ma 40 zbiórek ofensywnych. Lil, Lillard, że Canter w tej serii ma ich 12. No. Niby nic, ale... Zawsze zawsze warto mieć. Dobrze, Karol. Myślisz, że co? Będziemy mieli więcej spotkań? Czy kończymy to chyba we wtorek? Wiesz
1: co? Nie mam zdania, bo też mówiłem ci przed chwilą, że trochę jestem zły na siebie, że że myślałem o Klachomie w taki sposób, jak myślałem, a nie patrzyłem na to realnie, że co ty wymyślasz? Westbrook jest Westbrookiem i się okazuje, że Westbrook jest Westbrookiem i być może nigdy nie będzie tym, kim mógłby być. Dalej jestem niepoprawnym optymistą, jeśli chodzi o Oklahoma. Wydaje mi się, że oni, no, oni mogą wygrać tę serię. Nie mówię, że to zrobią, bo teraz mamy, mamy 3-1. Następny mecz będzie w Portland. I wiesz, wygrywasz na wyjeździe, trudny mecz, ale później wracasz do siebie, wygrywasz mecz i masz Game 7, a w Game 7 wszystko się może wydarzyć. I ja, ja nadal myślę, Michał, że się może wszystko w tej serii wydarzyć, chociaż, chociaż nie wiem, wiesz, bo już dla samego, dla samego Westbrooka, żeby trochę mu utrzeć nosa. Ja nie, nie lubię takiego cwaniarstwa. Ja lubię, też mówiłem, że lubię Westbrooka za to, że, że przychodzi, do, przychodzi do meczu i wiesz, jest taki all-in. To, to miał KG, to miał Kobe Bryant, to miał wielu koszykarzy. Jordan też to miał. Ale nie lubię, jak to się wymyka trochę spod kontroli, na przykład w wywiadach, na przykład w, w, w innych rzeczach. A to się z Westbrooka to się trochę wylewa, trochę się wylewa w negatywny sposób. I w pewnym sensie chciałbym, żeby trochę koszykówkę NBA utarłem u nosa. Ale, ale no nie wiem, co mogę więcej dodać.
0: Ja mogę tylko dodać, co by było, gdyby był nurkić. A właśnie. To myślę, że już teraz bym musiał w Photoshopie to miejsce na drugą rundę przy parze Portland-Oklahoma zająć logiem Portland bo to już byłoby skończone, tak mi się wydaje. Jeśli byłoby, bo Oklahoma tak grała. No ale wydaje mi się, że to zajmie maks dwa spotkania, ale ten jeden mecz to ja bym chyba stawiał właśnie na Portland. Ale sześć spotkań, nie, nie, siedem to brań Boże, tutaj nie.
1: Ja myślę, że jeśli, jeśli, jeśli Thunder wygrają ten mecz w, w Portland, to wygrają też zapewne szósty mecz i dojdzie do meczu siódmego. Nie, nie sądzę, że gdyby wygrali, udało im się wygrać w Portland, przegraliby game six, six u siebie, no ale to, no wiesz, z Oklahoma nigdy nie wiadomo. Po pierwsze, nie, nie jestem przekonany co do pełni zdrowia Paula George'a, to jest jedna sprawa, no a druga nigdy nie wiesz, co siedzi w głowie druka, może będzie chciał zrobić quadruple double, tego też nie wiesz.
0: Dobrze. W takim układzie to chyba tyle, jeśli chodzi o play-offy, Karol. Mhm. Damy pytanka od do nas i zakończymy to chyba w 90 minutach. Karol, poczekaj, bo ja się tu zagubiłem jak coś, to możecie nas pytać, ja to muszę tylko ogarnąć, a ty Karol, czyhaj na czacie dobrze bo to dużo rzeczy muszę zmienić i y, słuchajcie, jeśli chodzi o następną razę, no to musimy z Karolem się jakoś tak umówić, żeby on i ja mógł to raz, a dwa, to żebyśmy już mogli powiedzmy podsumować pierwszą rundę do końca i przy okazji też pogadać o tym, co będzie w drugiej rundzie bo na razie to na sucho nie ma co. Więc myślisz, Karol, że w czwartek, piątek to nastąpi, czy, czy będziemy czekali na jakieś mecze? Bo ja bym chciał tak zamknąć, zamknąć, wiesz.
1: Pytasz mnie, czy, pytasz mnie o moje, mój wolny wieczór, czy pytasz Oczywiście, mnie... o twój
0: wolny wieczór, tak. Chcecie zabrać na randkę tutaj na 90 minut gadania o play dokładnie.
1: No myślę, że tak, że już, już... Chociaż, no nie wiem, Michał, bo przecież... przecież... Poza zatem jestem taką
0: świnią, że publicznie musisz to powiedzieć, nie? Żebyś potem się nie wykręcał, to o to chodzi.
1: Oklahoma może zrobić comeback. Kto jeszcze może zrobić comeback? Jazz, jeśli wygrają u siebie dziś w nocy, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy ja nie widzę, żeby to się wydarzyło. To znaczy, to się może wydarzyć, ale nie do końca w to wierzę. A jeśli pytasz o moje wolne dni, to pogadamy pogadamy, poza (laughs) anteną.
0: Dobra. Nie, ale tak mówię, że no, musimy zamknąć pierwszą rundę, żebyśmy zrobili następny A odcinek, jasne. bo, bo gadania o poszczególnych meczach to chyba nie ma sensu. Poza tym właśnie tutaj jeszcze yy, jest sprawa taka, że pewnie będziemy, po, będziemy, no ja będę starał się Karola Waśka zaciągnąć do podcastu, żeby podsumować play-offy, bo Karol, Legia, Warszawa, 17 lat nie byli w play-offach, człowieku. Niektórzy nasi mhm. słuchacze nie mają tylu lat. Rozumiesz? Nie to, że Legia, Warszawa i te wszystkie rzeczy z piłką, ale ja naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo się cieszę, że będę mógł play-offy, przynajmniej pierwszą rundę, bo nie oszukujmy się, to nie powinno długo trwać. Jakby trwało długo, no to byłoby świetnie, ale ja, ja... jestem Karol, zwłaszcza, że Lublin nie awansował, to też jest
1: super. A co to jest <śmiech>? zresztą
0: ale Nie Nic, tak tylko mówię. Musimy stworzyć Dobrze, jakąś nie. taką nieć animozji play to nie stworzysz, bo ja powiem
1: ci, że to bardzo dobrze dla polskiej koszykówki, że klub z Warszawy jest w playoffach, bo to generalnie dobrze dla polskiej koszykówki. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich jest dobry basket, no to on, on skupia przede wszystkim kibiców, znaczy może przede wszystkim atencję mediów, a, a z nią, co się z nią wiąże, to wszyscy wiemy: kibice, sponsorzy i tego typu rzeczy, więc dobry basket w Warszawie powinien być na rękę całej polskiej. No, całej, całej polskiej braci hmm. powinien być na rękę dobry basket. No, ale wiesz, Wiadomo, co Karol są, są animozy, ale jeśli jesteś fanem ogólnie, jako w Polsce, powinieneś cieszyć, powinien cieszyć się z tego, że, że dobry basket wraca do Warszawy.
0: No tak, ale wiesz, też jednocześnie dzieją się takie rzeczy jak tam ta afera w Ostrowie, gdzie nie wpuszczono Marcina i tak, Debela tak, na, na mecz to jest, I, i to, to jest. Kufa skandal, no Karol. To, jest, nie, to, jest, to jest przykre, wiesz ale nie, jeśli chodzi o punkt Mazowsza to świetnie no, bo sam, sam, sam rejon no, Mazowsza, no, zawsze, ma, zawsze gdzieś niższe ligi coś, no trzeba było trochę na to czekać i no fajnie, no, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś deklasacja i to może kogoś zmotywuje żeby może nie budować obiektu tylko przenieść chłopaków gdzieś w stałe miejsce, które nadaje się do gry w koszykówkę tam jest nieźle ale ten obiekt jest za mały moim zdaniem powinien być lepszy, No ale to może rok temu miałoby ich nie być w ekstraklasie, także spokojnie a poza tym te playoffy mogą dobrze wyglądać, tam nie tylko Legia gra, także to też jest dobre i z Karolem Waśkiem będę chciał też o tym pogadać. Dobrze, Karol. Pytanka są. Eee, czekaj, bo ja przewijam se. O, przewinąłem. Oficjalnie podano, że oglądalność telewizyjna pierwszej rundy względem zeszłego roku spadła prawie o 30%. Co może mieć na to główny wpływ i na ile brak Lebrona Jamesa?
1: No tak, brak Le- Lebrona Jamesa i tyle.
0: A pod pytaniem, no i co myślicie o tych rybkach? Ja czytałem o tych rybkach. Byłem trochę zaskoczony.
1: Dostałeś materiały? Ja nic nie dostałem.
0: Na czacie były materiały, przeczytałem. A. Zapoznałem się z dokumentacją. Nie dostałem nic. Marcin Płowecki pytał. Czy marzenia Lou Williamsa o Hall of Fame mają chociaż odrobinę szansy na realizację? Nie. Nie. Tak mi się wydaje, chyba za mało trochę. Chociaż nie, jak no to, jeszcze z cztery sezony takie, no to może.
1: To jest trochę za mało, no chyba, że zrobiłby swój case i tak jak mówisz, wygrałby powiedzmy w czterech kolejnych latach nagrodę szóstego gracza, to jakiś tam case mógłby mieć, no ale no, generalnie to się raczej nie wydarzy, tak mi się wydaje. Minus dla mnie, że nadużyłam słowa generalnie.
0: Okej. Okay. Bartku, pytanko, jakie byłoby Wasze zdziwienie, kiedy w pewny lipcowy poranek budzicie się a to informacja, że Russell Westbrook został wytrajdowany, ponieważ fakt, że jest to teoretycznie niemożliwe. No właśnie, to jest teoretycznie niemożliwe, więc ja bym spodziewał się mojego szoku, kiedy wszyscy odeszli z Oklahomy, został sam Russell Westbrook.
1: Tak. Moje zdziwienie byłoby bardzo duże, bo z dwóch stron to się nie opłaca. To się nie opłaca Oklahomie, bo Westbrook jest jaki jest, ale przywo- przynosi im ludzi, znaczy przyprowadza ludzi do, na, do hali, sprzedaje koszulki, sprzedaje bilety, i różne inne rzeczy. I raczej nie powinien się spodziewać, że za 30-letniego rozgrywającego z mankamentami, o których powiedzieliśmy przed chwilą, dostaniesz coś równie dobrego, a Westbrook zarobi 35 milionów za ten sezon, 38 za kolejny 40 za następny, no to życzę szczęścia, jeśli będzie chciał go sprzedawać za coś wartościowego, a też yy, patrząc z aspektu innych drużyn, po co chcesz mieć Westbrooka u siebie, Starzejącego się człowieka, który, który by, gdy będzie miał 32 lata, będzie nie zarabiał 40 milionów dolarów. To, to, jest, to są ciężkie pieniądze za usługi, co do których masz kilka znaków zapytania.
0: E, no i też Więc prawdopodobnie tak, będziesz bardzo... miał preferencję, a nie to, że wyślesz go gdziekolwiek. No tak. E, ale to też tutaj jest następne pytanie. Pawełeks, kontrowersyj... kontynuując kontrowersyjną logikę Bartka, czy jest jakiś klub, którym na dzień dzisiejszy Westbrook miałby większe szanse niż w Oklahoma? Nie? Nie. To na pewno sens nie. Sportowy,
1: żad nie ma klubów, którym miały większy sens sportowy, bo jeżeli. Chyba, dałby, że
0: przysięgnie na piśmie, że będzie normalny, no, ale to jest niemożliwe.
1: Na piśmie nie krwią ewentualnie albo czymś takim, wiesz, metafizycznym, to, to może.
0: Jan cicho. E- czy Waszym zdaniem Nec kradną jeszcze choć jeden mecz, mimo bardzo przeciętnej gry 76 Sixers? No chciałem powiedzieć o Oklahoma. To Ja myślę, że tak. I to w znacznej mierze będzie zależało od tego, co jest tak naprawdę z Embidem w Embidzie. Bo jeśli coś jest, jest naprawdę nie tak z tymi jego kończynami, to oni znowu będą albo starali się, przynajmniej logika by wskazywała na to, że grać nim mniej albo go dać odpocząć. I z samym Simonsem, nie wiem czy Brooklyn nie jest na tyle skupiony na tym, żeby wyrwać przynajmniej jeszcze jedno spotkanie i żeby ta seria miała więcej spotkań. Może sobie doprowadzić to do, nie wiem, sześciu spotkań że mogą to zrobić. Bo tam co mecz pokazuje się ktoś nowy, Allen jak widać dostaje z łokcia w twarz i przeżywa takie uderzenie, także to jest bardzo dobra drużyna. Nie wierzę, w że, go mówię, ambida... że D'Angelo Russell jest bardzo dobry, ale też mógłbym to powiedzieć.
1: W kontekście NBA możesz mieć rację, tu się mogę zgodzić, ale też myślę, że, no, że nawet gdyby NBA nie zagrał w którymś meczu, to to oni już teraz mają patent na NEC i ten pierwszy mecz to tak trochę ich wzięli z zaskoczenia. no Są generalnie, generalnie widzisz, znowu to powiedziałem. Są lepsi. lepsi są. Myślę, że skończą.
0: Dobrze. Slarpi. Westbrook do Nowego Jorku za pierwszy pik i ochłapy.
1: Nie, no. nigdy. Jakby Jak mieli zająć. Ale gdybym był Nowym Jorkiem, to nigdy bym takiego, takiej wymiany nie zrobił. No bo masz Westbrooka jeszcze na jeszcze na, jeszcze dwa lata kontraktu, będzie miał 31 i 32 lata to Nowy Jork już ma historię sprowadzania, na przykład Steve'ego Francisa, czy Stoffa Marborego, czy tam takich gwiazd tego typu, takich już trochę będących jeszcze trochę w swoim premiu, ale już trochę wychodzących z niego na wysokich kontraktach. To się, to się nie może, to się nie mogłoby udać. Nie, nie miał najmniejszego
0: sensu coś takiego. To byłby drugi gwałt w Nowym Jorku. <śmiech> <śmiech> Polako, już raz pewnie przysiągł podczas imprezy rok temu, dlatego PG i dalej tam gra. Oni się mogli pochlać wtedy i Paul George stracił po prostu czytelność sytuacji. Dlaczego nie powinien tego tam robić wtedy?
1: Albo jakieś mocne narkotyki weszły.
0: O, jakieś różne jak, rzeczy. Jak,
1: mogę opowiedzieć takiego insidera z Wiednia. Byliśmy na takiej jednej imprezie i tam był taki człowiek, który cały czas się śmiał. I on, to, to musiały być jakieś mocne narkotyki. To nie mógł być alkohol. On się cały czas śmiał i tak fizycznie się śmiał. To w ogóle tak, fizycznie to jest ciężko do zrobienia, żeby wiesz, tak cały czas się śmiesz, to twarz boli, mięśnie twarzy. O,
0: wiesz, Karol, czas... ale jakbyś się, jakby się dowiedział, że właśnie wygrałeś w Totka 16 milionów złotych, to co, ja też bym tak robił. Znaczy nie to, że chodzi mi o twarde tak, narkotyki, U, ale bym się śmiał mi, ze uwierz... dwa dni ze śmiechu.
1: Uwierz mi Michał, na pewno nie tak jak ten człowiek.
0: Mateusz Dobosz, chodzą ploty, że Ja pójdzie z pierwszym numerem do Phoenix, ma jakikolwiek sens. Chyba niespecjalnie. Wszyscy polują na Zionę, ale Jamorant ma jakikolwiek sens i może spaść na przykład do takich drużyny jak Chicago czy coś. Zresztą nie znamy kolejności, także ciężko mówić o spadaniu, ale o tych mokowych sprawach. Ja myślę, że to będzie... On może przedzielić tą całą trójkę z... z Carverem, chyba bodajże nazwisko. Jared Carver. Mogę się mylić. On właśnie będzie przedzielał tą trójkę z Duke, tak mi się wydaje przynajmniej. Jednego to dosyć wyraźnie, ale to jest mocna piątka. No Jamorant może być drugim pikiem, ale pierwszym, no Zajona, to się bierze Zajonka, słuchanego. Tuczniczka.
1: No tak, najpierw musimy poznać, kto co dostanie, a potem dopiero roztaczać wizję, kto kogo może wybrać, jak dużo może wyglądać.
0: Dobrze, dlatego jak widzicie nasza odliczanka jest już nakierowana na draft bo chyba nie mamy nic innego do odliczania potem chyba będą może jakieś może finały czy coś, ale dlatego to losowanie draftu będzie za 22 dni to wtedy się dowiemy Jak gdzieś publikowałem jakieś takie rozliczenie ile kto już ma de facto szans na to, żeby mieć tą jedynkę więc wszystko praktycznie wiadomo, trzeba tylko kulkami pomieszać o, Bartosz Jaglarz zadał ostatnie pytanie w tym podcaście, ono jest bardzo dobre Czemu Juta grając tak, jak grają, muszą mi łamać serce? Jak, Karol, ci się wydaje? Jesteśmy w stanie jest mu to kon... jakoś wytłumaczyć?
1: Tak, jesteśmy. To jest kombinacja dwóch rzeczy. Rakets, w tym sezonie ludziom się wydawało, że raket są dużo słabsi niż w zeszłym roku, a okazuje się, że nie są słabsi. Są bardzo dobrze. To jest bardzo dobra drużyna. Trochę zakurzona i tak delikatnie pod radarem. Może, może w tym, wiesz, jak, jak zrobili ten swój triumf, triumfalne wejście z miejsca 11-12, to, to ludzie zaczęli trochę o nich mówić, ale też, też wydaje mi się, że, że nie aż tak dobrze się mówi o, o Rakets, jak oni są w rzeczywistości dobrzy. To jest drużyna, która może wygrać zdobyć mistrzostwo w tym sezonie. I no, wiesz, to jest tak banał. To jest po prostu bardzo dobra drużyna. A, a jeśli chodzi o Jazz, Jazz w kolejnym roku mają swoje problemy. Ich problem jest to, że brakuje im kolejnego strzelca. Mają Donowana Michela i, i grupę zawodników, którzy... Ja to powiedziałem dzisiaj, którzy mogą, ale nie muszą. A jak możesz, a nie musisz, to to ostatecznie nie musisz.
0: Ale możesz.
1: Ale możesz, ale nie musisz. (śmiech)
0: No tak, ale to robisz i i tak. Wiesz,
1: jazz mają super system, Quinn Snyder, ja ja uwielbiam oglądać mecze jazz. Tak jak piłka chodzi i tak jak oni pracują w obronie, to, 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 to jest coś pięknego, ale po prostu jak przychodzi co do czego, to brakuje ci takiego konkretnego strzelca, takiego, który który jak drużyna cię czyta, a szczególnie w playoffach w serii, wiadomo, że przychodzą usprawnienia, drużyny oglądają filmy, robią, robią to, tamto, potrzebują zawodnika, który potrafi się wyłamać ze schematu, wykreować coś sam dla siebie, a, a Jazz na ten moment mają tylko Michela, który, który potrafi to regularnie robić, no bo wiesz, tam Joe Ingles, Joe Ingles jak, jak go otworzysz, no to może ci rzucić 10 trójek, ale Joe Ingles nie kreuje sam dla siebie i, i sp- patrzysz na skład Jazz, tam nie masz ludzi, którzy dla siebie kreują. Masz świetnych strzelców, masz fachowców, ale nie masz ludzi, którzy dla siebie kreują i jak dla mnie, to tu się wszystko zaczyna i tu się kończy, że raket są dobrą drużyną, są lepsi niż wielu ludziom się nadal wydaje, a Jazz potrzebują kolejnego strzelca.
0: No dobrze. To w takim układzie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Nie wiem, czy Bartosz Jaglasz jest zadowolony, jego serce mniej krwawi. Musi być. Czasy Karla Maloney, to na nie wrócą, nie chce Cię Bartek martwić, ale musisz jakoś z tym żyć.
1: Musisz mieć nadzieję, bo jazz będą mieli trochę pieniędzy, trochę pieniążków nawet, żeby
0: nie kupić. Pieniążków? No proste,
1: że Do pieniążki. wydania tego lata i czy musisz jako fan jazz trzymać kciuki, że ktoś się zdecyduje zagrać w Utah? Ja gdybym był wolnym agentem, to bym rozważył granie w Utah. no chyba, że bardzo Ci zależy na życiu nocnym, które w Utah prawie nie istnieje, no ale mam no, coś za coś.
0: Pawełek Ostatnie pytanie, czy zrobię coś jeszcze będzie? Nie.
1: Ale, ale no, nie, no, co masz na myśli, co będzie? No Rubio jest klasowym rozgrywającym, jest rozgrywającym na, na miarę startera w NBA, na miarę startera w drużynie, która gra w playoffach. ma 20 chyba, ile on ma, lat 7? Tak no,
0: młodo zaczął, kłopoty z ojcem, tak, my, i wiesz, pytasz czy początku. z nim coś Tak,
1: Tak. pytasz, czy z nim coś będzie, tak jakby on był jakimś tam niespełnionym talentem albo... Riki Rubio jest tym, kim jest i on jeszcze... Nie przeszedł... się, to jest jeden
0: z najlepszych Europejczyków grających w NBA. Tak, no. ta, Pawełku.
1: Pawełku trochę tutaj nie, nie doceniasz Riki Rubio. Trochę depresjonujesz to, kim jest on w NBA, bo on jest so, solidnym koszykarzem. Solidnym, trochę nie lubię tego słowa, ale no on jest. Jest, jest przeciętnym koszykarzem. Nie jest on starym, ale jest przeciętnym koszykarzem. Jest fantastycznym rozgrywającym. Jest, takim, jest tym, kim jest. Jest tym, jest tym, kogo teraz widzisz, czyli rozgrywającym drużynie, która gra w play-off.
0: Zapomnieliście wspomnieć od tym podcaście o technikach La Duranta. Sędziowie skradają show. Ech,
1: Ech, nie ja nie skradają. My nie
0: wiemy. My w tej nie wiemy. to trzeba kraść zapałki, zanim ktoś się odpali. <grym> tak. Zaczyna tak, się tak, gadeczka, tak, poszły, tak, poszły w mnie stąd. No i tak trzeba robić rzeczy, niestety.
1: Dużo rzeczy trzeba robić prewencyjnie, bo, bo czasem jak pozwolisz na jedną rzecz, to to się... Wiesz, z kulki śniegowej robi się lawina, żeby tam nie było eskalacji pewnych rzeczy. Czasem to wygląda jak, jak wiesz, jak, jak strofowanie gdzieś tam dzieci na WF-ie w liceum, no ale no, czasem tak to musi wyglądać. Nie zawsze to nam się musi podobać. To jest jedna sprawa, a druga, też mówiłem wyraz. nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak zawodnicy narzekają, jak marudzą do sędziów cały czas, dopiero widać, jakieś przy parkiecie i też nie wiemy, jakie tam słowa padają, więc no,
0: tyle. Dobrze, zakończmy, Karol, ten podcast. 81. To jest najlepszy rocznik, jaki powstał na planecie Ziemia, chciałbym dodać.
1: A nie licząc drugiego, 81.
0: No, i no drugi będzie, miejmy nadzieję, w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak to będzie. Dlatego musicie dzisiaj wcisnąć te wszystkie linki, które są w opisie, wlepkowe ubraniowe również, podcastowe, zwłaszcza instagramowe. Może będą jakieś fotki Karola uprawiającego sport, na przykład nie chcę powiedzieć nagie fotki Karola. Zobaczmy, jak to z, popular- z popularnością. Albo fotki łydek. Top 10 łydek. Karol zrobi taki mix.
1: Ty musisz, no tak. Michał, Ty musisz, Michał, zrobić update, że już nie blog.pl, a dot com.
0: Nie, jeszcze nie właśnie. Właśnie, właśnie chciałem powiedzieć Karol, że czekamy do, do śmierci. No dobrze. I to po śmierci, do śmierci będą, będą, wiesz wstania w postaci nowych adresów. Dobrze. Dobrze. Także odwiedzajcie to wszystko. Patronite, Donajciki, wszystko macie w opisach. Karol mówi swoje i spadamy. Trzymajcie się czołem.
1: Dziękujemy za dziś i dobranoc, mi ludzie.